0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto poderles saludar completamente en vivo desde la capital de la ciudad, de, desde la capital de México, desde la ciudad de México. Les saludo con mucho gusto. Ya les voy a contar, yo debería estar haciendo este programa desde casa, desde el sur de California, pero ahí si le contara todas las cosas que me han pasado en las últimas horas, no se las va a creer, pero ¿qué cree? Le voy a platicar en un ratito. Lo más importante es darle gracias a nuestro creador, tenemos un nuevo día, señor. ¡Thank you, Jesus! Que nadie nos detenga. Tenemos un nuevo día, así, y una nueva semana. Así que vamos a aprovecharlo, vamos a darle gracias a Dios por sus misericordias que, como usted lo sabe, son nuevas cada día. Así que vamos hacia adelante. ¿Le parece bien que nadie nos detenga? Gracias, Señor. Entonces, en el nombre de Jesús, aquí arrancamos. Se llama El Diálogo Libre. El día de hoy, eh, su servidor desde la capital del país mexicano, nuestra productora Nicole Castillo. En algún lugar del sur de California o de Baja California, no sé, y ahorita ya le voy a preguntar por que ella me diga. Lo bueno es que tenemos la tecnología y gracias a la tecnología pues, podemos hacer un montón de cosas. Así que, qué bueno que Dios nos ha hecho tan creativos, que nos ha dado su mente para poder llevar a cabo prácticamente cualquier cosa que se nos ocurra, oiga. Así que, qué bueno poderles saludar. Ya estamos en vivo, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en nuestra página de internet de www.eldialogolibre.com, el .com, y por supuesto, esto más tarde en Anchor, en Spotify, y en, um, me falta Anchor, Spotify, y Apple, Apple Podcast. Muchos de ustedes nos escuchan en podcast, muchísimas gracias, de veras. Pues mire, estoy aquí en, uh, en un, un hotel uh, muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de, de México, ya lo voy a contar porque estoy aquí, como le dije, yo ya debería en casa, pero... Pues ya sabe, ¿no? Los imponderables, como dicen por ahí, ya le voy a platicar y le voy a contar de lo que nos ha pasado. Pero mientras eso sucede, pues le cuento que ya es 5 de diciembre del año 2022, estamos en el 2022, diciéndole adiós a este año, que ha sido un año de acomodarnos, ha sido un año fuerte, ha sido un año duro, pero ha sido un año de muchísimas enseñanzas en donde... Muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de superarnos aprovechando las cosas que están pasando para pues, volvernos más sabios y más inteligentes, ¿no? Así que le deseo lo mismo para usted y que logre usted aprender de cada situación porque al final del día no estamos teniendo un mal día, sino estamos teniendo un día de formación de carácter. ¿Cómo la ve desde ahí? Mire, hoy voy a platicarle varias cosas que es muy probable que usted no haya escuchado en la radio o en la televisión o en la prensa, en español, en los Estados Unidos. Le voy a contar cómo hay Dios, gente que tiene miles de millones de dólares, o en este caso que tenía, eh, que se hicieron millonarios o billonarios en la industria de las criptomonedas, que han estado falleciendo intempestivamente y sin ninguna razón aparente. Le voy a platicar de estos tres casos, pasaron en la última semana, y que hace que la gente levante las, las cejas y diga, ah, caray, pues qué coincidencia, ¿no? Y luego ya ve que hablan de las teorías de la conspiración y todo este rollo. Bueno, ya le voy a estar platicando de estos tres casos. Particularmente uno me llama muchísimo, muchísimo la atención porque estaba muy joven y él, eh, antes de morir, en su cuenta de Twitter publicó que lo iban a matar y que lo iba a matar alguien muy cercano. Al gobierno de los Estados Unidos. Le voy a contar eso. A lo mejor no se ha enterado, pero aquí le voy a contar porque me llama mucho, 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 mucho la atención. Y mire, vamos a la semana pasada al caso de Balenciaga, eh, esta enorme compañía mmm, que diseña ropa carísima, ¿no? Y con la que muchas estrellas de Hollywood, influencers y demás tienen arreglos. Voy a platicarle un poco del caso Valenciaga. Hay unas fotografías de toda esta campaña en donde, pues básicamente, ¿no? promueven y explotan la sexualidad de nuestros niños, dando margen a que muchos de nosotros pensemos que están en pro de la pedofilia y que probablemente muchos de estos señores que son dueños de estas grandes corporaciones. Están involucrados en este asunto, ¿no? Es un, un tema muy, muy delicado. Yo simplemente le voy a dar la información, le voy a mostrar algunas, algunos videos, algunas fotografías, y vamos a partir de ahí a que usted tome su, su mejor opinión, ¿no? Pero es un, es un caso que a mí me, me, me molesta mucho, mucho, mucho. No sabe lo mal que me cae esta gente que ahora está queriendo normalizar la pedofilia diciendo que, pues, es algo normal, ¿no? que es algo que no necesariamente es algo negativo. ¿no? Así que vamos a platicar del caso Valenciaga y cómo involucra, incluso de alguna manera, digamos indirectamente, a una de las grandes estrellas eh, mexicanas dentro de la industria de, del cine y la televisión y todo esto. ¿okay? Vamos a platicar también del de, eh, esposo de Salma Hayek, porque me acabo de enterar y le voy a mostrar las fotografías que estuvo participando en algunas subastas de, de arte. Arte que más bien diría yo, ¿qué es esto? No? Pero bueno, al final del día yo siempre defiendo la libertad de expresión. Y usted lo sabe, la primera enmienda de los Estados Unidos dice que usted y yo somos libres de expresarnos. no Pero vamos a platicar un poco de eso, les voy a mostrar unas fotos, unos videos y vamos a ver. ¿no? Y obviamente la historia que, que está causando sensación, por lo menos dentro de los círculos que no son favorables al actual régimen de gobierno de los Estados Unidos, eh, me refiero a, al régimen de Biden, porque involucra directamente a su hijo, resulta a su hijo y al papá y al, al, digamos, al establishment demócrata y también al establishment republicano. Pero Elon Musk, este multibillonario, el hombre, del, el hombre más rico del mundo conocido, pues eh, está abriendo la cloaca a través de Twitter, la plataforma que recién compró por 44 mil millones de dólares, y está revelando el modus operandi, lo que le llaman el modo de operar del FBI, del Federal Bureau of Investigation, para censurar el asunto de la laptop. Es algo grave, es algo serio y bueno, yo creo que está destapando una cloaca muy, muy grande. Vamos a tener entre esos y algunas otras cosas, eh, vamos a tener una entrevista también muy interesante con un músico y escritor eh, que está a punto de estrenar una, una obra de teatro, un musical basado en la inmigración. Yo creo que es muy interesante que, que escuchemos de él así que eh, le prometo eh, tener una entrevista con Alfonso Molina. Alfonso Molina, eh, él está, creo que está en Guadalajara, no sé, cuando nos conectemos vamos a platicar un poco de, de él y de este musical, esta obra musical que se llama Monarch o Monarca. Va a ser interesante platicar del fenómeno de la inmigración y del el punto de vista eh, artístico sobre, sobre esto. ¿no? Así que, Va a ser parte de lo que vamos a hacer en la mañana del día de hoy. A nosotros se llama El Diálogo Libre. Es un programa nuevecito. www.eldialogolibre.com Ahí nos puede usted escuchar. Eh, y ya sabe, estamos en, transmitiendo en vivo, cuando nos lo permite Facebook. Eh, casi siempre nos lo permite. Y también YouTube. Entonces, suscríbase al canal de YouTube. Se llama El Diálogo Libre. Ponga a suscribirse al canal. Denle un clic a la campanita en la parte inferior de la derecha de su pantalla. Y ya vamos a estar conectados y le vamos a alertar cuando estemos saliendo en vivo todos los días de lunes a viernes 7 a 9 tiempo del pacífico, ahorita acá soña las 9 con 10 eh, en el centro de, de México lo mismo sucede con nuestro canal de Facebook, vaya usted a Facebook, busque el diálogo libre y se puede este, rápidamente conectar a nuestra transmisión en vivo de 7 a 9 también. Le voy a pedir que nos dé un like, le voy a pedir que siga el canal y sobre todo le voy a pedir lo que yo acabo de hacer en mi propia plataforma, eh, que es, um, entonces usted lo comparte y mire, eh, va usted a, por ejemplo, a mi, a mi cuenta de Gustavo Vargas a usted en el Facebook y ahí va a ver que, que este que lo estamos transmitiendo, para que vea que no le miento. Ahí estoy. Ok, entonces, ¿qué le parece si como acostumbradamente hacemos, eh, saludamos a, a las personas que nos están comentando ya, que están en el chat muy metidos? Eh, al ratito le voy a platicar de mi amarga experiencia en el aeropuerto de la Ciudad de México y cómo ayer estoy desde las 5 de la tarde, tiempo del centro, eh, pues ya listo con mi maleta para abordar el vuelo que me llevaría a la coqueta Tijuana, en donde iba a, to a usar yo el Crossboarding, pass, el crossboarding Express, se llama, y, y tomar mi auto que se quedó del lado americano, y arrancarlo, pum, irme para mi casa y, y dormir y transmitir este programa el día de hoy desde la casa suya, que es la mía. ¿no? Pero bueno, no se dio, así que ya le voy a contar la terrible de mano experiencia. Y después estuve platicando con muchos de los que estaban ahí, porque éramos como unos, no le miento, sin temor a equivocarme, por lo menos unas 500 personas que queramos varadas y le voy a alertar por si usted quiere utilizar esa, esa línea aérea porque eh, entiendo que hay situaciones eh, fuera del control, pero también entiendo que hay cosas que una línea aérea debe de tomar en cuenta para, pues, para beneficiar a, a, su, a su clientela. ¿no? Para no hacerle cuento largo, eh, terminé por rentar un, una habitación de hotel aquí muy cerquita del aeropuerto eh, eso fue ya como eso de las 5 de la mañana, eh, así que por lo menos alcancé a dormir un par de horas, pero dije no, tengo que cumplirle a usted porque se llama el diálogo libre, tengo que cumplirle a mi productora a Nicole Castillo que como de costumbre hace una extraordinaria labor, un gran trabajo. A nuestra productora ejecutiva, Eva Castillo. Sí. Julia que dice, ¡Hola, Juliet! Joe Brandon también ya se comunica con nosotros. Nos manda un mensaje a través del, de YouTube. Dice, good morning, call Goose. La Chapis, ¿cómo estás, Chapis? Dice, bendecidos días. Gracias, mi querida Chapis. Don Romero Escalante ya se conectó. Dice, los remanentes del super tsunami del 8 de noviembre se sentirán mañana. Una vez más, otra manejada. De los demócratas, revolcará a los conservadores, terroristas, trompistas, insurrectos en las playas de la derrota. Georgia ya está en la bolsa. Sí, mucha gente opina lo mismo, mi querido Homero. Buenos días, Nicole, dice Julie Dalaví, Dolomero dice... Después del fraude de las criptomonedas y los problemas que esos trae, es obvio que esta gente puede morir. No necesita ser conspirólogo ni doctor, ni especialista en problemas. Para detectar es posible que pase el fallecimiento de estos corruptos, dice Homero. Sally Tello dice, muy buenos días, buenos días, Sally. Ana Bella, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por el excelente programa. Homero sigue comentando, habla de Arizona, dice, el caso mentiroso y fraudulento, de la fraudulenta derrotada aspirante a gobernadora Cari, eh, el, el juez, determinó que están mintiendo y los multó por quitar su tiempo, por decir mentiras injurias, derrotados, trompistas, eso. Mañana voy a hacer un, 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 un espacio para platicar de eso, Mero. Este, La, la cosa no, no está finiquitada ni cerca, ¿eh? Eh, demandas y litigios y todo y qué feo que tenga que pasar eso Ana ¿no? Bella Carrello dice Dios los bendiga a todos gracias Ana Bella el señor Chávez se conecta desde Maryland, un abrazo Mr. Maryland desde, Mr. Chávez desde Maryland acá en la Ciudad de México dice buenos días a todos desde Frederick Maryland bendecida semana que así sea de veras, dice Francisco Ramírez o sea que es más serio lo de la laptop de Hunter que lo que quiere Trump de desechar la constitución para que declaren fraude en las elecciones y lo nombren presidente, dice Francisco. Ese tema también lo vamos a platicar seguramente en la segunda, en la segunda hora para que te mantengas pendiente, mi querido Francisco. Norma dice buenos días, acabo de compartir. Ay, gracias por compartir esto en tu plataforma de Facebook, Normita. Eres un encanto y un primor Dios te bendiga. Silvia Morales dice, millones de bendiciones para todos los oyentes del Diálogo Libre. Un abrazo fuerte para el señor Gustavo, para Nicole, para Eva, dice Silvia. Reciprocado, mi querida Silvia. Sale y dice, no entiendo no entiendo tanta admiración por esas ropas caras. o oh, hablando de lo de Valenciaga. Dices, hechas en China o en Malasia, mala calidad. Prefiero el algodón o la lana o a veces ni son de marcas tan conocidas, pero su calidad se nota y se mantiene. Estoy de acuerdo contigo, mi querida Sal, digo, mi querida um, eh, salite yo, sí, estoy completamente de acuerdo completamente de acuerdo Mirta, ¿cómo estás? Buenos días, dice muy buen y bendecido día que tengo un muy buen tiempo en México a pesar de las circunstancias aquí siempre escuchándole. saludos a las chicas Ahora, gracias señor Gustavo por ser profesional pues digo, no puede uno menos que hacer esto, ¿no? Tengo, ya voy para 39 años de ejercer la comunicación de manera profesional, cuando digo profesional, de que me paguen por hacerlo. Así que, pues, pues yo creo que por eso también logra uno este, pues mantenerse, ¿no? Porque la gente entiende que, que va a encontrar algo real aquí con nosotros. Cuando no salimos al aire, créamelo, es porque de plano tenemos problemas gravísimos a nivel tecnológico, pero aparte de eso, siempre estamos aquí al pie del cañón, o oh, no, mi querida Nicole, ¿verdad? Sally dice, gracias Gustavo, Nicole, por siempre tenernos en cuenta, pero por supuesto, Joe Brandon, also known as Mr. Eh, Dennis, <ríe> dice eso, dice Nicole. Gracias eh, Dennis, dice, con esto de las criptomonedas, los Demon Rats son los que se van a, per, se van a perjudicar, ya que no van a tener más donaciones corruptas. Y mire que mucho hay de eso, no sé si corruptas, pero sí. Pero bueno, vamos directamente a entrarle, ¿ok? Para los que les gusta la conspiración y que cada vez más se comprueban que las conspiraciones no eran tan conspiraciones, sino realidades, ¿no? Le voy a mostrar las tres fotografías de estas tres personas. Uno se llama Nikolai Mushegian, el otro se llama Tian Tian Kulander y el otro se llama Vyashlav Taran. Los primeros dos muy jóvenes. El tercero ya en el quinto piso, como yo nando ¿no? Pero le voy a contar, y en un ratito le voy a pedir a Nicole que nos muestre el tweet que mandó este chavo, ¿ok? Sigue todavía eh, eh, en la plataforma de Twitter, no lo han retirado. Pero estos tres billonarios en cripto fallecen y fallecen de manera intempestiva. Se trata de tres conocidos multirrecontra millonarios de criptomonedas que murieron en circunstancias misteriosas durante el último mes alimentando obviamente las teorías de la conspiración. En el transcurso de ellos murieron en circunstancias misteriosas, por decirlo menos. Los tres habían hecho su fortuna en la industria de las criptomonedas y uno publicó en su cuenta de Twitter que creía que estaba siendo atacado solo unos días antes de su fallecimiento, el 28 de octubre. El pionero de las criptomonedas, este chavo se llamaba en vida Nikolai Moshegian. Nikolai Mushegin, recuerde ese nombre porque yo creo que se va a volver mmm, probablemente muy muy importante. Él publicó en su cuenta de Twitter que creía que las agencias de inteligencia iban a asesinarlo. Mushegin fue cofundador de Mazer ADO, una plataforma financiera descentralizada basada en lo que le llaman el blockchain. En el blockchain en un tweet eh, que publicó a las 4.57 de la mañana, afirmó, y cito textualmente, y al ratito Nicol nos va a poner el, el, uh, el Twitter original, pero él puso la CIA, el Mossad, que es, es uh, lo mismo que la CIA, pero para los judíos, uh, para el gobierno israelita, la CIA, el Mossad y la élite pedofílica están ejecutando algún tipo de red de chantaje para atrapar el tráfico sexual desde Puerto Rico y las islas del Caribe. Y agregó, me van a incriminar con una laptop plantada por mi exnovia, que era una espía. Me torturarán hasta la muerte. Órale. Eso puso en su cuenta de Twitter. El periódico New York Post, el mismo que dio a conocer la noticia de la laptop de Hunter Biden, que el, todo el big media, que todo el big establishment calificó inmediatamente de desinformación rusa. Dos años y meses después reconocen que era real. Bueno, ese mismo periódico, el New York Post, informa que Mushegyan, luego de, de publicar eso en su Twitter, salió a caminar en su casa de la playa, una casota valuada en 6 millones de dólares en San Juan, en la capital de Puerto Rico. Eso pasó poco después de las nueve de la mañana. Ahí que cree, el cadáver de Mushigian en las olas, donde aparentemente se, aparentemente se había ahogado, fue encontrado. Ahora dirá, bueno, pues salió a nadar muy normal, vestido. Bueno, salió a nadar muy normal con su cartera. O sea, ¿qué onda? ¿Cómo la ve desde ahí? Y ahora le cuento el otro caso, el de Tian Tian Culander. El 23 de noviembre, este Tian Tian, cofundador de la empresa de activos digitales Amber Group, con sede en Hong Kong, también se murió mientras dormía. Culander tenía solamente 30 años. El sitio web de su empresa publicó la noticia y decía con la más profunda tristeza y el corazón apesadumbrado. Les comunicamos el fallecimiento de Kulander. Kulander lanzó Amber, otra criptomoneda en el 2017, con un grupo de expertos en finanzas que incluían ex trabajadores de Goldman Sachs, ¿les dice algo? Goldman Sachs y Morgan Stanley. Esta es una de las compañías rescatadas por Barack Obama cuando el fraude brutal en el asunto hipotecario. ¿Okay? Bueno, ahora le cuento el otro, que también se murió más o menos en los mismos días. El 29 de noviembre se informó que otro, Viajeslav Tarán, espero estarlo pronunciando bien, Viajeslav Tarán, de 53 años, él era fundador del de Forex Club, él era ruso, era presidente del grupo, del grupo Libertex, también criptomonedas. Y él murió en un accidente de helicóptero cerca de la frontera de Francia con Italia en un lugar que se llama ville France sur mer Espero estarlo pronunciando bien. ville France sur mer Perdóneme, a lo mejor mi francés es muy, muy bueno. Ninguna de las muertes de los multimillonarios criptográficos parece estar relacionada. Sin embargo, todas ellas son lo suficientemente misteriosas como para levantar algunas cejas. ¿Cómo la ve desde ahí? Tienes el, el Twitter, eh, el tweet que publica Moshéguen, donde dice que lo van a matar. Ahí está. Dice, la CIA y el Mossad, y pedo y Lit, se refiere a estos multimillonarios metidos en Hollywood, en la industria, en las finanzas, en, las política, en la política, que les gusta violar niños, que les gusta abusar de, de menores de edad. Dice, estos tipos están, eh, y se, se está tramando algún tipo de eh, trampa relacionada con tráfico sexual para incriminarme. ¿eh? Y dice que lo estaban haciendo en Puerto Rico y las islas caribeñas. Por ahí, por donde tenía. Um, ¿Cómo se llama el que es? hombre en Nueva York. Se me olvidó de su nombre. Eh, Ep Jeffrey Epstein. Su, su, su isla ¿no? que por cierto, nadie sabe cómo hizo tanta lana este Jeffrey Einstein que le dio para comprar una isla y para juntarse con Bill Clinton con Bill Richardson, con Bill Gates puros bills, puros bills puros viles hijos de la guayaba si se comprueba que son unos pedófilos dice ¿no? van a con una eh, un, un ordenador dirían los, los colombianos o, o españoles una, una computadora, una laptop plantada por mi ex-novia, que además era una espía. Se me van a torturar hasta la muerte. Pues bueno, después de publicar eso, horas después, lo encuentran muerto ahogado. Dijeron, no, pues salió a caminar, decidió meterse al agua y se ahogó. ¿Cómo la ve desde aquí, para los que disfrutan del asunto de la... De la de la teoría de la conspiración, esto es, esto es pero un caldo de cultivo bárbaro, es una nutrición. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, a ver si se, se investiga esto, ¿no? O si todo queda como así, siempre, ¿no? Esconderlo debajo del de, tapete. Como lo que está pasando en el caso Valenciaga, oiga. Mire, quiero platicar de esto rapidito, porque ya tenemos la entrevista en unos minutos. Y le quiero... Del caso Valenciaga, hay unas fotos que vamos a mostrar ahorita. Ya, ya este, están, eh, digamos, um, censuradas, ¿no? Porque son muy feas las fotos. Tengo que decir son muy feas, ¿ok? Uh, porque se trata de niños, niños siendo explotados. Hay una foto donde va a ver usted una niña desnuda con dos cabezas y en medio de las dos cabezas una vagina. O sea, eso es lo que están empujando estas marcas como Balenciaga pero vamos a explicarle un poquitito más, porque a mí me llamó mucho la atención. Yo había escuchado esta marca de Valenciana, y yo no, se lo confieso, yo no soy de marcas ni eso. A mí si me gusta una corbata, me la pongo, me la compro. O tengo amigos que, que les gusta regalarme cosas, y de repente me regalan una corbata de esas caras, no pero eh, no, 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 las, no, no, no le pongo mucha atención a eso, no, te, no tengo ningún apego por eso. De hecho, me parece una estupidez que, que gente, invitados, ¿verdad?, gaste cuatro o cinco mil dólares en una bolsa y adentro de la bolsa traiga 20 dólares, ¿no? Prefiero tener una bolsa de 20 dólares y adentro traer cuatro o cinco mil dólares, o usted no. Pero bueno, le cuento, esta Valenciaga S.A. es una casa de moda, de lujo. Fue fundada en 1919 por el diseñador español Cristóbal Valenciaga en San Sebastián, en España. Pero de eso, ahora han pasado muchas cosas. Porque ahora Valenciaga Produce, <coughs>, presta calzado, bolsos, accesorios y otorga la licencia de su nombre y marca a Coty para fragancias. La marca es actualmente propiedad de una corporación francesa que se llama Kerin. Ahora, ¿qué es Kerin? Hay que seguir la huella del dinero, ¿no? Kerin es una corporación multinacional con sede en Francia que se especializa en artículos de lujo. El... Es propietaria de marcas muy grandes, muy famosas, donde los diseñadores, quiero decir, los, uh, los influencers y las personas de Hollywood muy famosas como Kim Kardashian y gente de esa, pues las promueven, ¿no? Entonces, les decía, esta Kearin Corporation es propietaria no solamente de Balenciaga, también de Bottega, Bottega Veneta, de Gucci, de Alexander McQueen y de Yves Saint Laurent. Alguien una vez me regaló un perfume de esa marca, Yves Saint Laurent. Bueno, pero vamos más allá. ¿Quién es el que maneja los hilos de esta enorme corporación llamada Kering? François-Henri Pinot. ¿Cómo se llama? François-Henri Pinot. Este señor es el esposo de la actriz mexicana Salma Hayek. Y además es presidente y director ejecutivo del grupo... De anteriormente conocido como Pinot, Pintemps, Redoux. ¿Qué tal mi francés? Eh? Es que me comí un... ¿Qué me comí mi francés? No sé. Algo. Eh, tienen las marcas Gucci, como le dije, Saint Laurent, Bottega Veneta, Valenciaga, Alexander McQueen y Brioni también. La casa de moda Valenciaga ha sido muy criticada por unas fotos publicadas recientemente Aquí las va a empezar a mostrar, Nicole. Le recomiendo mucha discreción. Que muestran a modelos infantiles, niños y niñas, posando con ositos de peluche, con temáticas fetichistas, y que han sido calificadas de satánicas y de pedófilas. Lo platicamos recién. Y hoy estamos yendo un poquito más a fondo para explicar qué es esta, esta marca valenciaga. ¿no? Ahora, tenemos un video, Nicole, y te, te lo mandé a ver si me haces favor de mostrarlo. Es un video de un, de un, donde un chavo, está comprando productos de esta marca y toman a ver qué es lo que tiene en la bolsa de, de lo que compró de Valenciaga. Este, va, va, vamos a verlo, Nicole. Vamos a ver el video que es Pretty Disturbing, dirían en inglés. Y tú, ¿qué onda? ¿Por qué hace esas marcas? ¿Por qué están vendiendo esto? ¿Por qué están promoviendo esto? ¿De qué se trata? Uh, es de un photoshoot, dice Nicole. Sí, este es el video, este es el, el video, fue un, un, una, un evento en donde estaban vendiendo productos de, de esta marca, ¿no? Y me lo encontré en esta cuenta de, de, de Instagram de esta persona que se dedica a, a exponer a estos, a estos señores que me parece que son simplemente criminales, violentos y brutales porque atacan a nuestros hijos, ¿no? Yo no puedo entender como gente como Kim Kardashian y todas estas gentes famosas con este tipo de basura. Eh, porque si no lo sabían, pues qué bueno que ya lo saben ahora que lo dejen de hacer y que lo condenen. Pero al contrario, lo siguen haciendo. O simplemente se quedaron callados. Estas este es son las fotos estas de, de Valenciaga que ya se las habíamos platicado. Pero... Hay, hay un este un, un video, Nicole, el que está debajo de las fotografías, esas feas que te mandé, eh, de la cuenta de Twitter de, de Landon Starbuck, donde se ve a un chavo que le pregunta, no, yo enséñanos a ver qué fue lo que compraste. ¿Lo vemos? Y, y lo vemos todos. Y, y este para que estemos al tanto de lo que está pasando con el negocio de de la pedofilia metida en las grandes marcas estas, ¿no? Carísimas. Venga, Nicol. What's
2: in your bag?
3: In my bag, uh, like stuff or maybe. like. do a in tu bag? In
4: yeah, can we do a What's in the bag, please? Should I hold it for you and you can take
3: things out? It's just Yeah. Before. Look, there's like
4: a like when she starts to cry. Like then when uh, when she gonna pee, I don't know. Then uh, when when she's boring, uh, sí, sí, yeah, everything possible. Yeah. What's in your bag? In the bag, uh, like stuff
0: or maybe. Pretty disturbing, diría el gabacho, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una bebé ensangrentada con ropa ensangrentada, pretendiendo ser un juguete o? No sé, no lo sé. Y, como le digo, se pagan miles de dólares por estas cosas, ¿no? Um, híjole, bueno, eh, en un rato más tenemos la entrevista, Nicole. cuando me digas que tenemos lista la entrevista, porque hay más. Y quiero platicar más cosas de, de todo esto, porque, eh, pues esto, como, como dicen en, en, en el argot beisbolístico, esto pique y se extiende. O sea, no nomás cayó ahí la pelota, va a seguir, porque... Eh, el señor uh, Pinot acaba de subastar arte pedófilo. Y esto lo dice un periódico de los Estados Unidos. Uh, hay que seguir el dinero. Christie's, la famosa casa de subasta Christie's, cuyo presidente, ¿quién cree que es? François-Henri Pinot. Pues esta famosa casa de subastas dirigida por el jefe de Balenciaga, de Gucci, de todas estas marcas que le digo, el señor uh, François-Henri Pinot, ha vendido obras de arte que sexualizan a los mismos, incluidas obras de unos artistas, así les llaman ahora, ¿no? artistas. O sea, ya ese, el concepto de arte ha sido tan, extendi, tan, tan extendido, pero como le digo, la libertad de exclusión está ahí, ¿no? Usted decide si... Si lo compran o si lo promueven, como el caso de este señor Arribino, eh, son dos hermanos, se llaman Jake y Dino Chapman, que han representado obras, eh, obras de arte, ¿verdad? donde salen niños desnudos con penes erectos que sobresalen de sus caras. La Casa de Modas Valenciaga, exactamente, como le digo, bajo mucho, mucha crítica por realizar una campaña de marketing que también sexualiza a los niños. Las fotos de la campaña muestran a niños pequeños posando con animales, peluches, temas de bondage, que le llaman. Para la gente que está metida en ese rollo, joven. Documentos de un caso de la Corte Suprema sobre pornografía infantil, etc. ¿no? Pero, pues ahí está. Vea usted las, las imágenes que podemos mostrar y, y platicamos un poquitito más adelante. Pero bueno. Como siempre le digo, cuide a sus hijos. Al final del día, la responsabilidad del cuidado, el amor eh, y la información que reciben nuestros hijos es de nosotros, los padres de familia. A veces son los abuelos que están a cargo del cuidado de los nenes, es muy, muy común en, en Estados Unidos, ¿no? Papá y mamá trabajan y este, los nenes se quedan con la abuela que, que le dice a la hija: No te preocupes, yo te ayudo, ¿no? Para que no tengas que gastar dos, tres mil dólares al mes en cuidados infantiles yo me hago cargo entonces abuelos, cuiden a sus niños papás, mamás, cuiden a sus niños esto es real y cada vez está siendo más expuesto y aunque hay mucha resistencia por parte de, de la... pues eventualmente no van a poder eh, impedir que toda esta ola gigantesca de información sea contenida, ¿no? Por lo pronto aquí se la ofrecemos en el diálogo libre nos gusta ofrecer cosas que le van a servir, cosas que le van a prevenir, cosas que le van a, super, a, a, a empoderar. Como la entrevista que vamos a tener a continuación. Mire, le voy a pedir que me haga un favor. Eh, voy a tomar una muy breve pausa. Eh, Nicole Castillo nos hace el favor de mandarnos a ella. Y cuando regresemos vamos a tener una entrevista realmente interesante. Eh, que es como una bocanada de aire fresco. Y qué bueno. ¿no? Vamos a platicar con Alfonso Molina. Le voy a platicar quién es. Y nos va a platicar de Monarca, un musical que está por estrenarse en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a tener el privilegio de platicar con él. Hacemos una muy breve pausa. Regresamos, se llama El Diálogo Libre. El día de hoy desde un... una habitación de hotel en un, aer... en un hotel en la Ciudad de México. Volvemos. Gracias, Nicole. Regresamos muy rápido.
5: Listen people, listen well, it's the story
0: of the Monarch and its flight, the most amazing creature
5: you will ever see. Monarch is a celebration of Hispanic immigrants in the United States and it highlights the contributions that they do to this country while at the same time living in the shadows.
4: Hi, let me introduce myself. My name is Luis. I've been working in this country for the last 20 years. Every day I wake up early and get to work at this workshop. Some people
0: call me Luis, some people call me paisano, or their hermano.
1: That's all okay with me. If I could help you in anything, I will give you a mano. Musically, in Monarch, I used Mexican rhythms as a point of departure to create the music like the wapango, the sun, and other syncopated rhythms. But I blended these musical ideas into a more Broadway, contemporary style of music.
4: The most amazing creature of all, let me tell you, my dear.
1: Starts life
4: so weak and so small, and yet perseveres.
1: me to be able to perform
0: as Luis. Luis is the representation of so many paisanos who come to this country and struggle every day and work so hard for their dreams. You
5: need some repair, if you need a hand, I'll get it
0: fixed. So I'm a gardener, a
5: painter, a plumber, sometimes I'm a driver.
1: Amanda represents the people who don't want to leave their countries and she decides to follow her love and her family to give them uh, better opportunities.
5: Life is worth living, it's worth to strive,
4: it's worth to love, to open your
5: arms to life, and let Will shine Anna is a
1: child who came to this country without documents and she always is living with fear of deportation. She's a Mexican, but she feels like she's American. In terms of being on paper and practicing and existing, but in my heart, I'm American and fighting this resistance. I'm a dreamer. Dreamer, dreamer. Light
3: bright, light bright. I play Officer Castello, uh, the villain, or the, uh, the evil one. Uh, at the end, shows a human side, which is very interesting.
1: Is this worth dreaming? What's this all
5: for?
1: I seek pride, but have less honor than
5: before.
3: What? did I get
1: in return?
3: I played the Nawal, and it
0: tells the story of the monarch when they traveled from Michoacan to the United
5: States. It's an amazing character, and it represents the magic of the Mexican culture. This story never ends, because it never starts, it's a journey that never ends
4: character is the homeless
1: immigrant in Monarch the Musical. This character represents all the people who came to America and didn't achieve the American dream. This is a great musical with a great score. Enjoy.
4: So I try to explain myself why I came here, but it's been too long to remember what I point, It's too late to go back.
0: I'm so proud for all the team. Um, so thank you, and I invite you to uh, follow the modern project
3: dream be a
5: part
4: Wow, ¿eh? ¿Qué tal?
0: Bueno, tenemos la fortuna en la mañana del día de hoy de poder platicar con Alfonso Molina. Él, además de que escribió la música, el libreto y las letras, es un orgulloso paisano. Él es de Sonora, México. Estaba leyendo un poco de su biografía. Tiene un montón de premios. Alfonso Molina, entre otras cosas, es ganador del Sistema Nacional de Creadores de Arte de este año, del 2022. Es la beca de arte más prestigiosa de México y que se otorga a quienes han contribuido con su trabajo a la identidad creativa del país. A principios de este año, Alfonso Molina recibió el honor de ser seleccionado personalmente por el compositor vivo más venerado de México, don Arturo Márquez, para estrenar una de sus piezas junto a él. Alfonso Molina obtuvo su maestría en música en composición en la Escuela de Música de Manhattan. Recibió un doctorado de artes musicales en la Universidad de Arizona. En el 2019, Alfonso Molina recibió también una beca de la Fundación Carolina para estudiar artes visuales musicales en la Escuela Superior de Música de Cataluña, es en Barcelona, en España. Su trabajo ha recibido múltiples premios, ASCAP, el Boston Metro Opera eh, le dio un reconocimiento, el Fondo Nacional de Creadores de México, el Fonca CONACYT, también, entre otros muchos. Pero bueno... Alfonso Molina, vamos a conectarnos con él, eh, disculpa un poquito el escenario, mi querido Alfonso, como te digo, estoy en, en el hotel de un aeropuerto, de, un, de, de, de un, una habitación de un hotel muy cercano al aeropuerto, y bueno, Alfonso eh, viene a platicarnos un poquitito de esto, porque esta obra, lo que acaba usted de ver ahora, se va a presentar en los próximos días, ya nos estará dando las fechas, Alfonso, eh, en, en, en Los Ángeles. Y usted puede ir a verla. Una, una puesta en escena muy, muy, muy buena, muy seria, muy decente. Cuando quieras, mi querida Nicol nos enlazamos con el señor Alfonso Molina, para ver si está por ahí con si Ahí estás,
1: Alfonso. Hola, hola.
0: Oye, estoy impresionado, estoy con la boca abierta. Eh, esto, esto es un gran esfuerzo y no solamente se ve digno, se ve impresionante, Alfonso.
1: Gracias Gustavo. No, pues primeramente muchas gracias por la entrevista. Estamos eh, sin duda muy muy emocionados. Es, es, un, eh, es un sueño hecho realidad de estar de vuelta en Los Ángeles para presentar este maravilloso musical que consideramos que era eh, era absolutamente necesario, ya que eh, sin duda había otros musicales para latinos, pero no había uno que contara la historia nuestra historia desde México, no, la trayectoria del mexicano y sobre, hacia Estados Unidos, y cómo eh, emular la trayectoria de la, de la mariposa monarca, que como saben, sale desde México, Michoacán, y luego va hasta Estados Unidos, inclusive hasta eh, Canadá, y de regreso. Pero lo que mucha gente no sabe es que esta mariposa eh, muere, la primera generación muere en el camino.
4: Uh -huh.
1: Y es, es este, muy, muy similar a lo que nos sucede a los migrantes, ¿no? La primera generación nunca regresa a su origen, y es hasta la tercera o cuarta generación que regresa a México. Entonces es una historia muy, eh, muy entrañable, creemos nosotros, mi hermana Marcia y yo, que escribimos la historia y las letras juntos, y yo escribí la música.
0: Ahora, eh, como te decía, estamos escuchando parte de lo, de, lo, de lo que acabamos de ver todos, y ¿cómo te llega la inspiración, brother? Porque, o sea, es muy fácil, y ¿sabes qué? Hace falta una obra que reúna estas cualidades y que llene este espacio porque el, 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 como dirías como decías tú no ese, ese instante creativo no no había sido puesto eh, en, en escena de la manera de la, decirlo, sin ofender a otras eh, nacionalidades desde el punto de vista
1: mexicano eh, en los Estados Unidos ¿no? así es y, bueno pues como tú Gustavo, somos de, somos de de la frontera eh, crecimos junto a la frontera entonces es muy eh, es una historia muy cercana a nosotros, muy demasiado familiar. ¿no? Eh, nosotros nacimos, crecimos eh, viendo a gente cruzar la frontera, inclusive nosotros eh, de legalmente, pero hubo amigos, familiares que no tuvieron la misma fortuna y tuvieron que someterse a esta hoguera del desierto ¿no? y, y, y pasar y jugársela. ¿no? Eh, entonces, pues de ahí es la, 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 la inspiración viene de la realidad, viene de nuestra realidad y de una historia que que nos resultaba inconcebible que no existiera debido a que hay 11 millones de habitantes en Estados Unidos que quieren saber de esta historia, ¿no? Eh, y, y, y pues, aquí está, finalmente. Alfonso, um, ¿cómo visualizas este
0: musical? Porque, bueno... Vamos a poderlo ver en, en Los Ángeles en los próximos días. Ahorita vamos a dar toda la información y que la gente se conecte y averigüe y, y vaya a, a verlo, por favor. Es muy importante que apoyemos este tipo de, de iniciativas y, y de arte. Um, pero no te lo imaginas en, en, en un escenario así gigantesco, un, un Broadway, una cosa así. Eh, platícame, qué, qué, ¿qué hay en tu mente?
1: Bueno, eh, eso, eso sería, por supuesto, que quisiéramos estar en Broadway, este... Es una historia que creo que, que puede relacionarse con muchas personas, no solamente eh, mexicanos, porque además es una historia muy universal, eh, pero es una historia que, que también todo mundo conoce, porque todo mundo tiene o un primo o un pariente que se fue este, y nunca regresó, y, y la verdad es que la, la conversación que detona el musical es, es muy exquisita, porque eh, se habla de estas cosas que todos conocemos, pero de pronto las ves representadas en el escenario y, y tiene un impacto muy eh, muy fuerte es una historia eh, muy bonita pero también muy, muy dura no eh, y esa es la realidad e, y, y lo que impera en esta historia siempre es ese espíritu, esa, esas ganas de salir adelante no y, y yo creo que mucha gente se, se puede relacionar con esta historia porque habla de, de nunca nunca ceder, eh, siempre estar buscando las alternativas, aunque te estén persiguiendo, aunque hayas vivido una vida, como es el caso de la historia de Luis, que lleva 20 años viviendo en Estados Unidos y de pronto lo empiezan a perseguir por política, etcétera, una realidad muy cercana a lo, a lo reciente sucedido en Estados Unidos, y, y entonces, ¿cómo le haces para seguir adelante ¿no? con toda esta, esta lucha? Y, y también otra cosa, Gustavo, es una historia muy, muy bonita también para nosotros, porque conecta a los mexicanos con los mexicoamericanos. Siempre decimos, son nuestros parientes, son nuestros paisanos, pero ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo me puedo relacionar yo con esa generación? Y este es un pretexto, es un pretexto este, bonito porque eh, entiendes que, que somos lo mismo, simplemente uh -huh. las decisiones se tomaron desde hace mucho tiempo y por eh, diferentes circunstancias tuvieron que salir del país, ¿no? Por pobreza, por... Eh, eh, muchas otras situaciones, la gente sale, la gente no quiere emigrar, eh, pero emigra por necesidad. Entonces, sí. les habla la historia de sus abuelos, ¿no? ¿Qué les pasó a sus abuelos que tuvieron que ir? O de sus papás que se los llevaron como dacas, porque también hablamos de los, de los dacas, ¿no? Este, que, que están como en el limbo, que tienen cierta autorización, pero luego están siendo perseguidos y no pueden ser americanos, pero se sienten americanos, son mexicanos y es toda esta, eh, esta lucha, ¿no? Sí, es, es una problemática súper
0: complicada y, y qué bueno que, 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 lo, que lo mencionas, ¿no? Platicamos ahorita, por ejemplo, del México americano, ¿no? Yo he visto mucho arte chicano, por ejemplo, obras de, 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 de teatro, novelas chicanas, pero eh, no reflejan la realidad de, de, de lo que tú estás haciendo, ¿no? tú estás, Espérate, espérate. O sea, sí, eso, no sé, a lo mejor en los 50s, en los 60s, pero ahora está pasando esta... esta este asunto, no sé, del 80 para acá quizá, yo llegué a los Estados Unidos en el 89 eh, y se veía ya esta, esta ola cada vez más grande, ¿no? Y como dices tú, por problemas políticos, económicos, sociales, persecución, lo que tú quieras, ¿no? Pero la realidad está ahí y las estás presentando desde el punto de vista eh, de, 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 de Luis, ¿verdad? Y hay millones de Luises, vemos millones de Luises en los Estados Unidos, y eso es, es digno de, de, de mencionarse. Ahora, um, ¿qué, ¿qué va, Alfonso? Porque esto no se es puede quedar hay nada más. O sea, lo que yo acabo de ver me dejó gratamente impresionado. Y yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo ahora también y los que nos van a ver más tarde, lamentablemente la gente que nos escucha en Spotify, en Anchor, en Apple, no, no lo puede ver, pero tuvo la oportunidad de escuchar. Porque es uh -huh. un musical este, ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? ¿A quién hay que hablarle? ¿Qué hilos hay que mover para que esté en el Plantation Theater, por lo menos en Hollywood? Ya no digamos en,
1: en Broadway. ¿no? Claro, no, no. De, de hecho, la, la, la decisión que tomamos como equipo fue primero ir a, a Los Ángeles porque ahí es donde están nuestros eh, familiares, la gente que, que, que vive esta historia. Pero eso no quiere decir que también estén en Chicago o que no estén en Nueva York, por supuesto. Yo Bueno, yo estuve en Nueva York y trabajé de todo, de mesero, de boss boy, de lo que sea, y eran puros poblanos, éramos puros pues, este, mexicanos en los restaurantes, eh, y claro que estamos, en todos lados estamos, eh, pero, pero la narrativa fue de esta manera, ¿no? Llegar primero a Los Ángeles, conectar con nuestro público, y seguir adelante, por supuesto, lo que queremos es este, seguir creciendo, y, y que esta historia se siga contando, y tendremos, tendremos que hacer todo lo, lo, lo conducente, este, uso para, para que esto suceda, eh, pero pues de momento ya tenemos una, una temporada en, en Washington, en septiembre mm, eh, del próximo año, en un teatro pequeño, pero, este, pero queremos por supuesto de volver a Los Ángeles y, y seguir adelante.
0: Pues bueno, Monarca, un musical mexicoamericano, eh, déjame echarles un poquito de blog, de, de publicidad. Va a estar del 9 de, a partir del 9 de diciembre, ya la próxima semana, eh, va a ser del 9 al 11 de diciembre. Solo, solo hay cinco funciones, así que no se los vaya a perder. El viernes, eh, comienza el viernes 9 a las 8, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Y el domingo también a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. Eh, los boletos son súper accesibles. Ni siquiera les voy a decir lo que cuestan, pero... Eh, son muy 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 accesibles y pues hay que hay que darse la vuelta eh, vas a estar por acá qué sabes de, de la presentación ya en vivo Alfonso
1: sí así es eh, la verdad es que sí están muy accesibles y tenemos una presentación exclusiva para los DACAS y eso va, si tú tú enseñas tu eh, tu credencial de DACA, de DACA puedes entrar eh, gratuito no ese es el, el, el sábado a las dos de la tarde pero eh, Síganos en, en MonarchTheMusical.com, ahí tenemos toda la información, este, y, y claro, el teatro es precioso, ¿eh? nos, nos encanta, el LATC, el Los Ángeles Theater Center, y, este, y ya estamos a partir de pues, hoy en la tarde y empezamos a llegar ya todos a Los Ángeles, eh, y de verdad que no se lo pierdan, es, es una oportunidad, bueno, para nosotros es, ya es mágico, uh -huh. pero eh, sin duda, creemos que, que les va van a poder conectar con esta con la nostalgia que, que nos caracteriza esta historia es, es una eh, habla mucho de la nostalgia del, del mexicano no y de, de cómo salimos por qué no volvemos por qué no reconectamos con nuestro país eh, y eso no quiere decir que tengamos que abandonar el lugar donde estemos pero por qué no entendemos nuestro este, este ciclo no y, y habla mucho de eso Mira, estamos viendo en, en la pantalla para los amigos que no nos pueden ver, que la gente
0: de, de, de los podcasts, donde están las fotografías del elenco. O sea, la página está muy buena, está toda la información, no nada más de Alfonso Molina, sino de todos los involucrados, de los actores, eh. Híjole, el, el cast, mira, pues lo poquito que vi, se, vi muy, se ve muy
1: bueno. Eh, ¿Dónde hicieron casting? ¿Cómo fue la cosa? Son eh, increíbles el elenco que tenemos. es, eh, Somos todos de México y por una u otra razón somos amigos. De este eh, Horacio Castelo, que es que representa al Nahual, nos, nos, que fungió como, eh, como productor ahí también asociado, nos, nos ayudó a juntar a todo este eh, elenco increíble que bueno están triunfando hoy en México en todos lados no tienen es muy extensa la, la biografía de, de todos y todas pero ahí lo, y ahí lo pueden ver pero no estamos es, nos sentimos privilegiados de contar con ellos porque son unas voces increíbles de verdad así que van vayan también a disfrutar de sus voces pues bueno ahí está la información
0: se llama Monarch a Mexican American Musical una extraordinaria uh, sinergia que logras con el fenómeno de la mariposa monarca, y casualmente Luis emigra de, de Michoacán. Hay muchos michoacanos en el sur de California, no sé si tú sepas, pero se calcula que por lo menos habrá entre medio millón y 750 mil eh, michoacanos en, en nada más en el sur de California, en el área de Los Ángeles. Y, y eh, pues con que, con que se den, se dejen caer ahí los michoacanos, con eso van a tener para que el teatro esté repleto. ¿Algo más que quieras decir? Eh, mi, mi querido Alfonso, algo que quieras agregar mi semolina.
1: No, no, pues muchas gracias nuevamente, Gustavo, y, este, y pues por favor, acompáñenos, apoyen este musical que creo que les va a gustar eh, y es un es un musical muy mexicano, es una es una valga la redundancia, es una historia muy nuestra, eh, y que creo que pueden disfrutar muchísimo, así que ahí los esperamos, eh, ya es del 9 al 11 de diciembre. Alfonso,
0: ¿tienes, tienes Twitter, tienes Instagram, tienes Facebook. ¿Cómo la gente puede saber más de, de, de
1: tu sí. trayectoria? Gracias, sí. Tengo una eh, Instagram, eh, AM Compositor. I AM Composer, Compositor, en español. AM eh,
4: y, Compositor,
1: AM compositor ajá, en Instagram. Y eh, tengo alfonsomolina.com. Alfonso, por alfonso, ah, pues ahí está.
4: Uh
0: -huh. Ahí está. No hay piedra ahí entre su página de Internet. Alfonso, muchas gracias sí. por este tiempo. Bendiciones, felicidades y esperamos verlos por acá a partir del día nueve eh, en Los Ángeles. No nos vamos a perder la función.
1: Gracias, muchísimas gracias y bendiciones igualmente. Buenísimo. Alfonso Molina, vaya a verlo. Ya. ¿Sabe qué?
0: No, me, no, no nos vaya a hacer quedar mal. Vaya a verlo, por favor. Llegue al teatro, vaya a verlo. Los boletos, me le voy a decir el precio, son bien baratos. 40 dólares vale, los boletos. Y si su chavo es Dreamer o DACA, eh, como muchos de mis amigos que, que usted conoce, que los conozco yo, pues el, la función del sábado a las dos de la tarde es gratis nada más presente, compruebe que usted un soñador de estos que fueron traídos por sus papás hace algunos años y va a poder entrar gratis, ok, ahí está la información eh, ese tipo de historias alimenta el espíritu, gracias mi querido Alfonso Molina, vamos a continuar nosotros en este asunto que se llama el diálogo libre oiga voy a leer algunos de sus comentarios porque yo sé que está súper encendido el chat, perdónenme que no les, haya, no, los haya, no les haya hecho mucho caso, pero ahorita voy a leerlos todos, se los prometo. Y apenas estamos comenzando con el asunto de Valenciaga y, y la pedofilia y el arte, ¿verdad? O sea, imagínense esta maravillosa obra de teatro, esa obra musical del teatro, ese es arte. Pero bueno, como ya sabe, el arte está en el ojo del de que lo mira, ¿no? Y para algunos, este lo que hizo Valenciaga es arte, ¿no? Pero en fin, déjeme leer algunos de sus mensajes. ¿Dónde me quedé? No, no quiero perderme de leer ninguno, oiga, luego se me enojan porque dicen, no leíste el mío. Eh, a ver, el señor Chávez dice, pero ni con evidencias contundentes un homerista va a cambiar. Dice el señor Chávez de Merlin. Francisco dice, mi abuelita hace como 15 años, ya habla, ya habla de que iba a haber una sola moneda en el mundo y murió extrañamente. <coughs> Yo creo que tiene que ver con esos asesinatos <risa> paranoicos, dice Francisco Ramírez. Homero dice, señor Gustavo Vargas, no es muy difícil hacer conjeturas sobre la muerte de estos trompistas. No, no eran trompistas. Eh, porque todos sabemos que aquel que es fraudulento, corrupto y podrido es Trump, es trompista, es normal. Ya lo sabemos, pero si estás defraudando, ¿cómo dice? defraudando a mucha gente mala, porque es obvio que lavas dinero, es muy posible que termines en una playa eh, a, con un, ¿qué dice? ¿Abogado ojo? Ahogado, yo creo, por recibir dinero ruso. Yo nomás digo, dice Homero. Francisco también está muy enganchado en Mr. Ramírez, dice, eh, Canon o QAnon, más bien creo que te refieres a eso, ¿no? QAnon, teoría... Ya encarcelaron a un loco con penacho por insurrecto que decía que Trump era el elegido por Dios para salvar a... <risa> ya tomas el papel del brujo de QAnon, dice Francisco Ramírez. Homero dice, eh, señor Gustavo, deberíamos dejar esas ilusiones francesas para los franceses. Tenemos aquí corrupción a manos llenas en el trompismo. Entrarle por ahí lo que pasa en casa, dice Homero si realmente quisieran combatir la pedofilia, empezarían por hablar con el perófido máximo Donald Trump, en serio uy, si ya lo hubieran comprobado lo hubieran refundido en el bote y si golpeador de mujeres abortista y demás bueno, ok, se le cuelga todos los milagros a Trump Sally Taylor dice disturbing yeah, it is disturbing no sé si vimos todas las fotos, no sé si Nicole se animó a mostrarlas pero sí eh, terrible. El oro ruso es tan abundante que no les alcanzó un fin de semana para estar desembarcando. Lo Tuvieron que extender. No quieran contarlo las muelas, dice Homero. Joe Brandon dice, el problema es la gente que apoya estas basuras de artistas o gente de la farándula. Si tú no los mencionas, yo ni en cuenta, dice Joe Brandon. Me sorprende que estén hablando de inmigración y de esta coreografía tan bonita que se escucha y que relata muchas cosas porque me sorprende porque estamos en la crema y de los KKK, los Cucu Clan, dice: aquí solo van de reprimir, de maltratar, de humillar, de cerrar fronteras, de lastimar a los más indefensos, dice Homero. Homero, espero verte en el teatro, espero que vayas a apoyar esta obra de teatro, que hay que poner, eh, dice, hay que poner la, el, el dinero donde la boca, dice, ¿no? Y sí, la obra se ve buenísima. Cintia dice: ahí estaré con mis nietos para ver Monarch, eso, gracias Cintia, sí, y espero saludarte. Don Luis Pérez, abogadazo, dice, amén. Pues, amén, no sé a qué, pero amén, hermano. Reyes Gallardo dice, es hermosa la migración de la mariposa al monarca. Al final de cuentas, somos ciudadanos del mundo. Que verso también vale la pena estudiar o leer a los judíos que se han visto casi obligados a migrar casi toda su existencia. Por cierto, Jesús era judío, dice Reyes. Luis Pérez dice, no es credencial de DACA, es solamente un permiso de trabajo. Aunque, ah, okay. entonces, eso es lo que hay, es que, bueno. Pues es que él no es abogado, yo tampoco, me quedo Luis, pero gracias por la corrección, abogado Luis Pérez, él sí es abogado. Entonces, si usted es the DACA recipient o dreamer, ¿verdad?, o beneficiario de este programa de DACA, nada más presente su permiso de trabajo y con eso va a entrar gratis a la función del de sábado, de este sábado, ah, pues ya, no, ya es este sábado, sí, si este, este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Dice yo así qué bueno ver a gente joven en el teatro y las artes, la verdad, buenísimo, ¿verdad? Magali dice, ya empezó haciendo excepciones. ¿Qué es eso lo que no entienden? Que Estados Unidos es un país de leyes y son para cumplirlas, de inmigración legal. ¿Por qué eres DACA? Free, wow. Bueno, el, como lo puedo yo percibir, ¿no? El asunto con, con los DACA's si no estoy mal, corríjame a ver tu abogado Pérez, que sabes, este, fueron traídos por sus papás, o sea, no, no era como que pues ya tengo 18 años o hay gente que a los 16, 17 emigró a Estados Unidos de manera indocumentada no para trabajar en el campo o en otras cosas. A estos no, a estos el papá decía, ¿sabes qué? La costa de la fregada, eh, no hay trabajo, eh, me están persiguiendo o lo que sea, no la gente emigra por muchas razones, pero... Pues yo creo que la gente preferiría quedarse en su casa, ¿no? Si le estuviera yendo bien o si hubiera las condiciones para que le fuera bien. <coughs> Perdón, no es el caso. Entonces emigran y se traen a sus niños, no les preguntan. Eh, entonces entiendo que el papá puede estar violando alguna ley, está muy claro. Pero pues el niño no, ese es el asunto, ¿no, Magali? Por eso es que los, los, los DACAs, ya, acuérdense. Trump le dijo a ahí hay un video a Nancy Pelosi a Chuck Schumer, morale, denme el, 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 los cinco mil millones de dólares que quiero para el muro y legalizamos a todos los, los DACA's y no quisieron los demócratas. ¿no? Gustavo Tropical dice, saludos tocayo, feliz inicio de semana, gracias tocayito, felicitas Fuentes, cómo estás, felicitas, dice, qué bonito señor Gustavo, invitando personajes positivos. Pero luego se encochina hablando de política basura. Felicitas, es que la política está presente, lo queramos o no, ahí está. Y, y es neta. Mire, ya se nos fue una hora de, de programa, qué barbaridad. Y apenas hemos platicado de un par de cosas. Mire, a regresar, vamos a platicar de Elon Musk y de cómo Musk está revelando el modus operandi del FBI, del Federal Bureau of, Inf of Investigation, o sea, la oficina federal de ¿Cómo? Híjole, es que es un cochinero. Y seguramente no lo está viendo porque las demás estaciones de radio, los canales de televisión, ¿No? Se hacen así como que si no lo si no lo digo, no existe, ¿No? Pero bueno, hoy tenemos ya una plataforma más libre que es Twitter. Lástima que no podemos transmitir un programa entero en Twitter, sino créame, esa sería eh, por ahora nuestra nuestra plataforma preferida, ¿No? Um, pero Musk, Elon Musk, el dueño de Twitter, está revelando el modo superandi del FBI para censurar el asunto de la laptop de Hunter Biden. Vamos a platicar de eso. Le tengo mucha información al respecto. Le voy a contar también cómo el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional influyeron en las elecciones del 2020. También le tengo eh, los testimonios y las opiniones de los Involucrados, si nos alcance el alcanzar alguien mencionó el asunto del presidente Trump. Bueno, el 45 habría sugerido la terminación de la constitución, y entonces dices, ¿cómo? Ah, bueno, pues le voy a contar cómo Donald Trump sugirió terminar con la constitución de los Estados Unidos. Aquí va a arder el chat, y si nos alcanza el tiempo, y si no mañana, California le estaría dando, en California, nuestro gracioso, maravilloso y fantástico, go, fantástico gobernador, Gavin Newsom, le estaría dando 223 mil dólares en reparaciones a los ciudadanos negros de California. ¿En serio? Es neta. ¿Se acuerda que le platiqué que estaba, había una comisión que había nombrado para ver cómo le damos dinero a, a los uh, Tataranietos o, no sé, bisnietos de, de, de esclavos negros de California. En California nunca hubo esclavitud, pero pues igual ellos investigaron y dijeron, si aquí hay unos, hay que darles 223 mil dólares en reparaciones. ¿Cómo la ven? Al regresar platicamos de eso y más, no le cambie. Es el diálogo libre, mi querida Nicole. Corporation presenta su séptimo seminario de planeación financiera e impuestos. El 8 de diciembre te esperamos con tres excelentes expositores. Planeación del éxito con Javier Madera Camacho. ¿Cuánto te quieres ahorrar en impuestos con Gustavo Vargas? Y estrategias de cierre del año con Carlos Guamán. Un gran evento que marcará la diferencia en tu vida personal y empresarial. Asegura tu lugar con tiempo llamando al 714-953-2707. Te esperamos este 8 de diciembre del 2022 de 6.30pm a 9pm en las instalaciones del Triunfo Corporation. Séptimo Seminario de Planeación Financiera e Impuestos. No se lo vaya a perder, este jueves. Espero ya estar de regreso en el sur de California, eh, yo debería haber estado ya desde hoy transmitiendo este programa eh, desde el sur de California, pero no. Seguimos en, en, en la Ciudad de México, se supone que hoy finalmente vamos a poder salir hoy en la noche. De hecho, le voy a contar, le voy a contar rapidito, ¿ok? Um, hay una línea aérea que he, había utilizado yo en tres veces anteriores, que se llama Viva, Viva Aerobús. A mí me gusta mucho para evitar el aeropuerto de Los Ángeles, que lo detesto, me parece una basura de aeropuerto. Entonces yo prefiero manejar hacia el sur eh, y, y hacer lo que le llaman el Cross Border Express. Entonces dejas el carro en, en Estados Unidos, cruzas a la frontera por el aeropuerto y ahí rapidito te atienden y ya, tomas tu vuelo y te vienes. Llegué sin problemas, estuve en, en la Ciudad de México. La pasamos muy bien, eh, vimos un conciertazo buenísimo de los buquis en el Estadio Azteca. Al, al rato voy a publicar cosas, ni he publicado nada, no he tenido tiempo. Um, pero bueno, eso salió muy bien. Ahora el asunto fue el regreso. Entonces supone que yo ayer regresaba a, a Los Ángeles y llegué a las 5 de la tarde al aeropuerto con súper tiempo, era pues, un vuelo doméstico, vamos a Tijuana... El avión estaba supuesto a despegar 10 minutos antes de las 9. Yo llegué a las 5 de la tarde, para que no haya problemas, ¿no? Y ya con mis, eh, mis pases de abordar, no, no documento maletas, porque me gusta viajar ligero. Y, este, pues, nos dijeron, ¿saben qué? Eh, viene, viene el vuelo retrasado. Ah, ok. ¿Cómo cuánto? Pues probablemente una hora. Ah, ok, perfecto. Pues ahí nos quedamos pendientes, ¿no? Finalmente dijeron, ¿no? ya llegó el Así nos dijeron. Eh, malicioso, dijeron, ya llegó el avión. Que fui a preguntar al, al, a la oficina de, al, ¿cómo se llama?, al despacho de esta línea aérea, ¿no? De hecho, si, sigue, si me sigue en Twitter, publiqué un video de lo que estaba pasando ahí en mi cuenta de Twitter, arroba 23 Gustavo Vargas me encuentra en Twitter. Y este, no, ya llegó el avión, vaya para allá, y hay... ahí, aparte para esto, estamos en la terminal 1 la, del aeropuerto de la Ciudad de México, que es enorme, y córrele para aquí, camínale para allá. Caminé millas, ¿no? Finalmente ya llegamos a, a ahí y nos dije, ¿qué cree? Pues el vuelo ya se canceló. No me digas, ¿Sí? ahora qué hacemos? No, pues aquí no sabemos. Vaya a la oficina a preguntar. Llegamos a la oficina y dijeron, no, en esta oficina no, vaya a la otra. Y ahí vamos del otro lado y con, con mis, mis, mis maletas de, de mano, ¿no? Ahí ando con mi pobre esposa caminando por todo el aeropuerto. Finalmente llegamos <coughs> donde nos iban a decir qué iba a pasar. ¿Qué cree? Yo creo que había por lo menos personas haciendo fila para lo mismo que yo. Entonces dije yo, ¡Holy cow! Bueno, este, ya sabes que me gusta ser muy positivo y bueno, dije, lo, lo, lo voy a tomar de manera amable y vamos a ver qué nos dicen. Eh, eh, siempre que viajamos, mi esposa es muy, muy sabia y siempre compra eh, seguros de, de viaje de, para asegurar los boletos. no Entonces teníamos esa confianza y aparte pues obviamente pues la responsabilidad era de esta línea aérea, ¿no? De que no nos no nos voló. <ríe> bueno, eh, cinco horas después, cinco horas después, ya era de madrugada, y logramos hablar con una persona allí, y nos dijo, oh, pues este, fíjese que, pues, que el mal clima, ¿no? saben El mal clima. ¿Cuál mal clima? Si vi despegar hacia Tijuana en las otras salas vuelos de otras líneas aéreas. No, pues es el mal clima, y es el mal clima. Ok, este, pero no se preocupe de volar mañana. Ok, le dije, bueno, volar mañana significa pues más gastos, ¿no? Este, no, no, este, le, le vamos a conseguir un hotel, ah, ok, ¿a qué horas? No, so ahorita le avisamos, y ahorita le avisamos, ahorita le avisamos, ahorita le avisamos. <coughs> Era ya casi las 5 de la mañana, tiempo de, del centro, tiempo de la Ciudad de México, y dije, no las cinco de la mañana, pues, ya tengo que dormir aunque sea un ratito, ¿no? Entonces dije, mire, ¿sabe qué? Me voy a ir, yo voy a rentar un hotel por mi, por mi cuenta y este ahí después me lo pagan, porque no te lo pagan con dinero, pero, ahí me lo pagan con, con boletos de avión, ¿no? Para que me vuelva a pasar lo mismo. Y este, y, y eso hicimos, ¿no? Pero en todo ese trayecto tuve oportunidad de, de conocer a mucha gente y platicar con mucha gente. Por ejemplo, me, me, me causó mucho dolor ver a un muchacho que tenía una cita hoy en Tijuana, con un contratista eh, que lo iba a llevar a trabajar al campo. Y, y le, le lloraba a la, a la muchacha, le decía, es que yo tenía que llegar en la mañana de, de hoy a esa entrevista porque me van a dar esta oportunidad de ir a trabajar eh, la temporada de no sé qué, eh, cuestión eh, agrícola, ¿no? Ya no voy a... ¿Ya para qué me da el boleto? Y dice, pues ya... Ya la cita ya la perdí, ¿no? Gente como esa. el caso nuestro, pues realmente sí también afecta muchísimo, ¿no? Yo tenía que estar hoy, por ejemplo, en el Canal 22 grabando unas cosas, después tenía varias citas, algunas de ellas, algunas con ustedes, ¿no? Eh, de planeaciones financieras y demás. O sea, sí te revuelve todo el asunto. Pero lo, lo que molesta es el, el pésimo trabajo que, que hizo esta línea aérea, ¿no? Eh, es la cuarta vez que viajo con ellos, las otras tres veces fueron normales, no le puedo decir que no tengo ninguna queja hasta hoy, pero ya con esto pues ya dice uno, pues mejor mejor veo por dónde ¿no? este, pero sí no no se lo recomiendo eh, a nadie y sobre todo no se lo deseo a nadie, qué incómodo este, qué incómodo, pero mire aquí estamos a pie del cañón, no nos bajamos ya sabe que tenemos resiliencia, tenemos la piel y gruesa como la de un rinoceronte y así vamos a seguir, pero bueno, vamos a, a más noticias, ahora sí, ahora sí Miren, le cuento el asunto de Twitter, es que está buenísimo. Elon Musk, el dueño de Twitter, el hombre más rico del mundo conocido, decidió, decidió sacar a la luz lo que hasta ahora se había mantenido oculto sobre el caso de la laptop de Hunter Biden. Le voy a contar algo, cuando yo me entero de la laptop de Hunter Biden, porque este, pues a mí me gusta estar leyendo la prensa y viendo mucha, mucha información, me enteré por el periódico New York Post, que fue el periódico que rompió esa información, que fue el que sacó uso fotografías y todo, lo, todo la, el cochinero que tiene la familia Biden. ¿no? Todo eso fue censurado de inmediato, yo lo recuerdo muy bien, porque eh, yo tomé un screenshot del, del New York Post y lo puse en mi cuenta de, de Facebook y este, lo borraron de inmediato. Pues bueno, Elon Musk decidió sacar a la luz lo que se había mantenido oculto sobre el caso de la laptop de Hunter Biden como la ve desde ahí. El abogado y además hijo del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Después de que el CEO de Twitter, CEO quiere decir Chief Executive Officer, Elon Musk se burlara de una revelación masiva el viernes por la tarde en su cuenta de Twitter, si no sigue a Elon Musk en Twitter, sígalo, Está publicando cosas incendiarias y pues nadie le puede decir nada porque es el dueño de Twitter. Y además, pues él está en favor de él. El... Pues bueno, eh, lo, lo puso en, en, en su cuenta de Twitter luego de que se comprueba, de que se censuró por la plataforma Twitter, obviamente antes de que la comprara Elon Musk, la historia de la computadora portátil de Hunter Biden en esta historia que, como le digo, dio la primicia del periódico New York Post, en el periodo previo a las elecciones presidenciales del 2020. Pero bueno, hay un cuate que se llama Matt Taibbi, es un periodista que es liberal, o sea, ni siquiera es trumpista, ni es de, ni es de derecha, ni es republicano. Este cuate, eh, Matt Taibbi, le está dando mucho, mucho juego a Elon Musk, y yo creo que a propósito no porque la misma postura política de Taibi eh, no se identifica con con Trump o con los conservadores sino estoy pues, seguro que Taibi vota por, por por Joe Biden no pero es un tipo nos parece que es honesto no es decir que quiere conocer la verdad porque aunque usted no lo crea aunque los líderes eh, demócratas quieren callarnos a todos hay mucho ciudadano que se identifica como un demócrata que quiere conocer la verdad y que, no le, mol y que le molesta mucho que, que a usted lo cancelen de las redes sociales porque piense diferente. ¿no? Así que este hombre, Mike Taibbi, también mostró que el personal del Congreso republicano y demócrata, acuérdense del Deep State, de la colusión que existe entre los dos partidos, entre los líderes de los dos partidos, el cochinero que hay, pues bueno, él contó que Twitter tomó medidas extraordinarias para suprimir la historia del New York Post del 14 de octubre del 2020 a 15 días, un poquito más eh, antes de las elecciones, y que informaba sobre los correos electrónicos de la computadora portátil de Biden que implica a Joe Biden en los negocios extranjeros de su hijo, con países enemigos de los Estados Unidos como China como Rusia, en aquella época Ucrania. La compañía de redes sociales, incluso Twitter, llegó a eliminar enlaces y publicar advertencias de que puede ser inseguro el entrar a ver ese, esa información. Incluso Twitter bloqueó su transmisión por mensaje directo, una herramienta que hasta ahora era reservada para casos extremos por la pornografía infantil. Twitter bloqueó a la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, ¿Se acuerda de ella? De Kayleigh McNanny. También la borraron de su cuenta por publicar algo sobre esta historia. Y no nomás de él, un montón, gente, gente, montón de gente, algunos súper famosos, otros no tanto, pero todos fueron censurados. De lo que se trataba era de enterrar esta noticia lo más rápido posible y no solamente eso, sino de desvirtualizarla y decir que no era más que un invento de los rusos. Taibi compartió un correo electrónico del miembro del personal de la campaña de reelección de Donald Trump, que se llama My Hand, quien señaló que todo lo que había hecho eh, Kayleigh McEnany, quien era la vocera de la Casa Blanca en la administración Trump, fue citar la historia y los informes de primera mano que habían sido informados por otros medios y que la campaña de Biden ni siquiera había cuestionado. Pero bueno, ¿cómo la ve desde ahí? Esto no se va a detener aquí. Pero mire, aquí tengo ese pequeño video que encontré en YouTube, precisamente sobre eh, Elon Musk Dando a conocer esta información de que, ¿sabes qué? Voy a dar a conocer como el FBI y eh, se coludió con, con Twitter, con los que manejaban Twitter antes, para censurar todo lo que tuviera que ver con información real, auténtica y verídica de la corrupción. Los en este en este eh, ordenador, en esta laptop, en esta computadora personal. Que se le olvidó a este cuate, ¿no? es que andaba tan pacheco, que lo fue a arreglar y se le olvidó que ahí se quedó, imagínense nada más. Pero en fin, este tenemos el, el videito Nicole, ¿sí hay chance de, de verlo? Es muy cortito. Sí, aquí lo tenemos, órale, pues aquí está, venga.
3: Twitter employees knew what they were doing was effed up, quote unquote. Elon Musk is dropping some Twitter files on their censorship of the Hunter Biden laptop story. Fox Business correspondent Kelly O'Grady is here with the latest. Kelly.
2: Hi, good to see you, Jesse. Yeah, Elon just held everyone's Friday night hostage with these bombshells. So I kind of want to walk you through what's going on here. So journalist Matt Taibbi is painting a very long run up. I think we're at 34 or 35 tweets. It might have changed while we're on the air of how Twitter suppressed the Hunter Biden laptop story. So here's what we know thus far. First. Twitter suppressed the story by removing links, posting warnings that it may be unsafe, and even blocked transmission of it via direct message. We learned from these tweets that that's actually a tool that was reserved for child pornography. Now this all escalated when Kaylee McEnany had her account locked for sharing it. There was an inquiry made from the Trump social media team that led to a lot of back and forth then between internal teams, Twitter's communications team, and their policy team. I want to bring up this tweet. Uh, it was numbered 21 in Taibbi's saga here because it shows evidence of why Twitter censored the story. Uh, so it says, per checking, the user was bounced by Site Integrity for violating our hacked materials policy adding them here for further insights and guidance. Now, it gets confusing because Taibbi is saying that sources share that the government had not confirmed that hack through sources. Um, over the next few tweets, we're learning that Jack Dorsey was not involved and that this really, this decision really came down to Vijaya Gad, she's the head of legal, now fired from the company by Musk, and others in the company that were also focused on policy. There's a number of screenshots that have been shared, uh, many showing that Former head of safety Yoel Roth felt that they had moved too quickly on this, and that they haven't gotten, uh, they hadn't found enough evidence that they should have taken motion on this because they didn't really know that it was it was hacked. I want to bring up another tweet. This was tweet number 27 because it really drives that point home. It says, "Quote." Uh, to Ian's point, can we truthfully claim that this is part of the policy, as part of our approach to addressing potentially hacked materials? We are limiting visibility of related stories on Twitter while our investigation is ongoing. You know, But clearly they did it anyway. And so really what you're seeing in these tweets, Jesse, is this back and forth of some folks at the company saying, hey, we're moving too quickly. We shouldn't be doing this. And other folks saying, you know what, we're doing this. We've, we're already deepened. We need to keep going and really focusing on that hacked uh, policy. And so more is coming out right now, um, but it's really this internal strife. All right, Kelly, thank you so much. Hey, Sean Hannity here. Hey.
0: Ahí tienen la información. Ahora dice Homero, obviamente ya la gente está reaccionando. Voy a leer sus tweets, digo sus tweets, sus comentarios en el chat. Homero dice falso, señor Gustavo Vargas. Uh, summary. pero si
4: le hubieran dado 40 mil millones si quisiera realmente legalizar a las vacas no ahí sí ya me
0: perdiste homero el señor chávez dice sería bueno si Musk comprar el us government te imaginas si pues sí, yo ya creo que ya mucho de us government está en las manos de ya sabe quién, no de los amos del universo de masters of the universe dice homero el laptop de Hunter Biden será visto con ojos, el laptop de Gustavo Vargas se ha escudriñado en esos negocios que tiene, muchos negocios que no sabemos si son legítimos. Y yo digo, quiero pensar que son legítimos, creo que son legítimos, pero no lo sabemos hasta que no haya una investigación real. Bueno, ¿te imaginas? ¿Qué va a encontrar en, en, mi, en mi laptop, verdad? Pues sí, va a encontrar un montón de, de negocios, es cierto. Y eh, sí, sí son legítimos. Pues ahí tengo la información de muchos de ustedes. Incluso muchos de ustedes son, son clientes míos y me hacen el favor de vernos en el Diálogo Libre. Dice, Homero, señor Gustavo Vargas, ¿no es necesario que nos restregue? Algunos que podemos ir al sur y que puede cruzar usted la frontera. Sí, ya sabemos que puede cruzar la frontera, pero no, no nos restrigue en la cara. Por favor, no, no sé de qué hablas, Homero. Simplemente estoy contando de lo que pasó. Vine a, a, a México y no me gusta, la verdad, se lo digo en serio, no me gusta usar el aeropuerto de Los Ángeles a Tijuana y ahí tomar un avión. ¿Cuál es el problema ahí? Eh, y otro aeropuerto que me gusta, pero que casi nunca funciona, porque no hay muchos vuelos, es el, el aeropuerto del condado de Orange, que es súper rápido, pero ir al aeropuerto de Los Ángeles es de flojera. A veces voy y no me queda más remedio. ¿no? Carlos Nieto dice, excelente programa, este programa es puro filete miñón. Órale, Sas, gracias Carlos. Elsa Navarrete dice muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Homero sigue enganchado en ¿no? tres ganas. Homero dice, Gustavo Vargas, no me sorprendería que esta aerolínea tuviera algo que ver con Donald Trump. Usted sabe que todo lo que tiene que ver con Donald Trump miente y defrauda desde ya. No es una línea aérea mexicana, ¿eh? es una familia de Entiendo, es una familia de, de Monterrey, que empezó en el negocio de la, del autotransporte y después se pasaron a los aviones. Ernesto Gutiérrez dice, buen día, Gustavo, feliz inicio, feliz comienzo de semana. Gustavo, los republicanos siempre piden cosas imposibles que saben que no les van a dar para tener excusa y no hacer nada por los migrantes, y echarle la culpa a los demócratas y mantener contentos a los inmigrantes que votan por ellos, dice Ernesto Gutiérrez Figueroa. Mauricio Reyes dice, Cus, esa será tu Biblia de ahora en adelante, Twitter. Ilan ¿será tu pilato de veras? Y pone una carita así de... <risa> riéndose. Ok, Mau. Sally dice, yo opino que en otros países no hay leyes que protegen al consumidor. Muchos casos así los he escuchado en líneas americanas, no me ha pasado nada de esto. Y eso que yo no compro el seguro que ofrece, dice Sally Tello. Pues ya ves, Sally. Este, ahora sí que cúrate en salud para que veas lo que me pasó a mí. Homero dice: definitivamente causan lástima que sean tan ingenuos. ¿En serio creen que Musk le importe un cacahuate y la libertad de expresión? Yo creo que sí, brother. O sea, no cualquiera se gasta 44 mil millones de dólares para convertir una plataforma que censuraba a una que no sé. Porque, o sea, los, los, los demócratas, los de izquierda, todo el mundo tiene derecho a publicar en Twitter. No los anda cortando, ¿no? Pero, en fin, a Reyes Gallardo dice, yo no le prestaría tanta atención a todos y cada uno de los tweets de Sean Musk, que de seguro muchos de ellos son irrelevantes. Pues yo no sé, Reyes, o sea, cuando una persona tiente, tiene tantísimo dinero, tanto poder, este pues yo creo que sí tiene relevancia lo que dice, ¿no? Sobre todo por la gente que podría afectar con una palabra o dos, ¿no? Sali dice, yo uso el aeropuerto de Palm Springs para vuelos domésticos en cinco minutos y hasta está bordo. Qué rico, ¿no? Y está bonito Palm Springs. Estuve no hace mucho. No les cuento porque luego Homero va a decir que le estoy restregando en la carga y fui a Palm Springs, ¿no? Pero en fin, así es como está la cosa. O sea, ya está absolutamente comprobado. Eh, el FBI es un organismo corrupto. El Departamento de Justicia, otro igual. El Departamento de Seguridad, igual. Y todos coludieron para bloquear la información. No querían que usted se enterara de las corrupciones del presidente Biden, de su hijo Biden, de su hermano, de toda la familia, como la ve desde ahí. Pero bueno, hay más porque resulta que los funcionarios del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional, se reunían con frecuencia con las principales empresas de redes sociales antes de las elecciones del 2020. ¿Para qué se reunían? ¿Qué tenían que estar haciendo? Y bueno, señalaron a los usuarios y partes del contenido que debían eliminarse. Llegaban y le decían a Zuckerberg, quita eso. Llegaban y le decían a Dorsey, quita eso. Llegaban y le decían a la otra plataforma, quita aquello otro. ¿Cómo la ves desde ahí? Esto es la información de una declaración de un alto agente del FBI que fue revelada por un fiscal general del de Estado. Textualmente voy a citar lo que dijeron: que el FBI desempeña un papel importante en el trabajo con las redes de empresas sociales para censurar el discurso desde reuniones semanales con empresas de redes sociales antes de las elecciones del 2020 hasta solicitudes de eliminación de cuentas. Esto lo dijo el fiscal general de Missouri, Eric Schmidt. En una declaración del viernes, habló de una serie de, de tweets de tres días después de declarar al agente especial Elvis Chan, quien está a cargo de los asuntos cibernéticos de la oficina de campo del FBI en San Francisco. Chan ha dado advertencias a las principales empresas de redes sociales que les ha llevado a censurar información sobre la computadora portátil, esa computadora del infierno, como le llaman, la computadora de Hunter Biden, hijo de Uncle Joe poco antes de las elecciones, que pusieron a Biden en el cargo, según una demanda contra la administración de Biden que fue encabezada por el procurador general de, de Missouri y también por el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry. Entonces, toda esta información pues, está empezando a salir a la luz dos años más tarde, pero pues por lo menos, ¿no? como dice por ahí, como dice la Biblia, no, no hay nada oculto bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol, y todo lo que no sabemos eventualmente será revelado. ¿no? Ahora, yo quiero ver con toda esa información qué va a pasar. Porque si no va a pasar nada, si vamos a continuar, como dicen en inglés, business as usual, pues qué caso tiene. ¿no? El asunto es que todo esto, pues, lo único que trae es desaliento. La gente dice, pues, ¿para qué voto? ¿Para qué digo? Si igual este grupito de personas, eh, estos líderes del poder, republicanos y demócratas, eh, junto con el Big Tech y el Big Pharma y el Big Media, se coluden y dejan pasar unas cosas y, y ocultan otras para que la gente no se dé cuenta. ¿no? Pero tengo este video, Nicolás, a ver si lo quieres pasar. Eh, eh, está en un enlace de YouTube en donde Elon Musk vuelve a publicar en su cuenta de Twitter que Twitter interfirió en las elecciones. Eso no es un proceso democrático. Eso no es un proceso legal. Eso es un interferencia. Eso, es, eso está muy mal. Pero bueno, aquí tenemos el, el video. Venga, Nicole, échatelo. Venga.
5: Apparently, he's opening up about the role that Twitter has played in politics. What did he say? There
2: are lots of Elon headlines today, and this is one. He said <sighs> that Twitter has interfered in elections. It came in a tweet, and it was in response to a fan who called Twitter's old trust and safety team a disgrace so Musk responded with this exactly the obvious reality as longtime users know is that Twitter has failed in trust and safety for a very long time and has interfered in elections Twitter 2.0 will be far more effective uh, look he didn't go into detail Ashley but he might soon he's promised the release of the Twitter files maybe a big data dump on uh, what was covered <laughs> up what wasn't why decisions were made etc
5: Wouldn't that be interesting? I look forward to that, Lauren. Thank you very much.
4: Cortito cortito cortito. Ahí está el video cortito explicando de lo que pasó y está pasando. Y más estaremos dando, a, a, estaremos informando los después. ¿no? Pero bueno, aquí se va a calentar más el chocolate porque Trump habría sugerido la terminación de la constitución. En serio, Trump habría sugerido la terminación de la constitución, lo No, Vamos a hacer una pausa y la decíamos vamos no a platicar de eso, y Trump aproveche, usted que lo odia, aproveche, y vamos a, a comentar y a explicar. Y luego si nos va a dar tiempo, me queda Nicolás, me pone muy contento. California, el sábado morado le estaría dando 223 mil dólares de los impuestos que pagamos todos en reparaciones a ciudadanos negros que se hayan sentido víctimas o afectados por la esclavitud. Hay... ¿Sí? Bueno, voy a platicar de eso, le voy a contar cómo el gobernador de Texas está desplegando vehículos blindados en la frontera para tratar de contener lo
0: que él llama la invasión de inmigrantes indocumentados que están entrando en cientos de miles por la frontera sur de los Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas. Vamos a hacer la pausa y le entramos duro. le pueden mi querida Nicole. Vamos a la pausa, regresamos. No le cambies el diálogo libre.
2: El gel de México Hecho con amor
1: ¿Le ha pasado esto? Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso Ya le dije Excelente. que el abogado
2: está muy ocupado ¡Ya, ya no, no
1: más de esto! esto. Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llame a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas de 50 mil dólares o 5 años de prisión.
0: ¡Órale! Estamos de regreso. <coughs> Se llama El Diálogo Libre. Eh, si me ve medio cateador, es que estoy andando
4: bien cansado. Uh, pocas horas de sueño, estar parado horas y horas y horas conversando con esta gente. Eh, ya les voy a mandarles una carta, porque no, no, no está bien lo, lo que hacen. Y si uno se nos queda callado, pues está pero, pero bueno. Mientras eso sucede, chicuelos, después vamos a hablar de Trump, um, dice Homero,
0: es más, ya me enojé, hay represión, que lo sepa el mundo, dice Homero. Pues
4: yo creo que sí hay represión, no en este programa, en otros muchos medios sí hay represión, ¿verdad? No te dejan decir lo que tú piensas. Eh, es cierto, o si lo dicen hasta te corren, ¿no? Dice,
0: se regocijan
4: y se llenan la boca hablando de los indocumentados, quieren ser aceptados en el grupo terrorista doméstico de Constitución y quieren que Donald Trump los vea como su igual, pero lo único que son son antuflas, arrastrados, lamezuelas dice Homero Escalante
0: Francisco Ramírez dice y si tienen pruebas ¿por qué no denuncian o es que son puros cubanos paranoicos pues ya las, las, las pruebas están ahí hermanito querido ahí están ahora sí que para el que las quiera ver eh, mi recomendación entra a Twitter y ve todo lo que está publicando no nada más de hecho acaba de anunciar, acaba de mandar otro tweet a, ayer en la tarde noche en donde Elon Musk prometió averiguar, investigar si Twitter también interfirió en las elecciones de Brasil, en donde dicen que Bolsonaro perdió ante un ex convicto. Imagínense. Eh, no, este, híjole, yo no quisiera estar en los zapatos de, de los más. ¿Cuánta gente lo quiere matar? Estoy no? seguro. ¿no? no le vaya a pasar como a los, estos eh, millonarios de las criptomonedas que están apareciendo muertos así nada más. De repente se enferman o no sé qué onda, ¿no? Pero en fin. Francisco Ramírez dice, me parece perfecto que el FBI tire cuentas que suman información falsa o paranoica, como eso de que los demócratas comen niños o los actores son pedófilos, pero sin pruebas. Francisco, hay pruebas ya, y el otro día le platiqué, hay un, hay un director de cine, se pide Singer, que sigue dirigiendo y es un pedófilo, confeso, y como él hay otros muchos, pero espero que pronto todos estos este, pues, vayan a la cárcel donde pertenecen querido Francisco Ramírez no eso ya eso dejó de ser teoría de la conspiración hace rato eh yo también pensaba como tú y dices ay, 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 ay. pero empiezo a ver y digo, ah, caray qué onda no este, y mira lo importante es la verdad este Francisco Homero todos mis amigos eh, conservadores o libertarios o eh, demócratas o de lo que sea no todos queremos conocer la verdad. No nada más porque es que ganó mi gallo y ya voy a defenderlo a capa y espada. No, si esos fraude, estuvo mal. y El fraude debe de acabarse. Si es un criminal, tiene que ir a la cárcel. Si es un pedófilo, tiene que ir a la cárcel. Es más, ojalá y hubiera pena de muerte para los pedófilos. no Castración, como les hacen en algunos estados, creo, y algunos países. La misma castración química que le están haciendo a estos... Niños ¿no? con el asunto del el gender affirmation, por ejemplo. ¿no? Eso es bestial, es salvaje, eso, eso es abuso infantil. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Yo le doy la información y a usted decide. Dice Ernesto Gutiérrez, hay muchos más asuntos importantes en el país como la economía de la cual tanto se quejan los trompistas, pero los candidatos recién electos a la Cámara de Representantes solo se preocupan por la computadora de Hunter. Me pregunto si Hunter no es político, ¿de qué nos sirve que lo investiguen o lo aprecen, dice Ernesto Gutiérrez? Pues yo creo que mucho, brother. ¿Tú no quieres tener un presidente corrupto que se ha enriquecido por hacer negocio con el Partido Comunista Chino? ¿O sí? ¿O nada más porque el otro te cae mal? ¿En no, en serio, se si los digo en serio, ¿no? Quien sea, si, si Trump es una rata, que se lo han intentado demostrar desde el 2015 y no han podido, pues se lo coge una rata, ¿no? Si es un pedófilo, que, 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 lo, que lo fusilen, en serio. Dice Mauricio, esa laptop ya la clonaron o duplicaron. De veras, no pierdas tiempo en eso, te van a enseñar la duplicada. Pues no sé, Mal. Vamos a ver. El, el FBI la tiene desde hace buen rato. Uh, dice Francisco digo que las pruebas la lleven ante el juez sino puro bla 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 órale pues bueno hable, cambiemos de tema hablemos de, de uno de sus personajes favoritos eh, el 45 Donald Trump el expresidente Trump sugirió que la terminación de la constitución de los Estados Unidos podría permitirse en respuesta al informe bomba de que el partido demócrata coludió se amafió con Twitter para suprimir la historia de la computadora de Hunter Biden antes de las elecciones del 2020. Donald Trump hizo su observación a través de su cuenta de Truth Social el, luego del de exhaustivo informe del periodista Matt Aibie, que le hablé hace ratito, sobre las comunicaciones internas entre Twitter y oficiales del gobierno, oficinas del gobierno como el FBI, como la ahí, Publicó eh, voy a leer lo que publicó el, el, el expresidente Trump textualmente en, uh, en Truth Social, dijo. Entonces, con la revelación de fraude y engaño masivo y extendido, al trabajar en estrecha colaboración con las grandes empresas tecnológicas, el Partido eh, Demócrata y, y el DNC, el eh, Democratic National Committee, el Comité Nacional Demócrata, Lanzan los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 y declaran ganador legítimo o tienen un nuevas elecciones, dijo Trump, poniendo a los padres fundadores, entre comillas, nuestros grandes que escribieron la Constitución de los Estados Unidos, en donde el presidente parece sugerir la terminación de la Constitución de los Estados Unidos y que eso podría ser permisible. Textualmente vuelvo a citar a Trump. Un fraude masivo de este tipo y magnitud permite la terminación de todas las normas, reglamentos y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución. Nuestros grandes fundadores no querían y no aprobarían elecciones falsas y fraudulentas, añadió. El mundo se está riendo de los Estados Unidos de América y sus elecciones presidenciales corruptas y amañadas del 2020, dijo Trump. El fraude sin precedentes requiere una cura sin precedentes cómo la ven desde ahí. Y mira, hay un video en YouTube eh, donde precisamente se habla de esto, el video, obviamente es eh, del punto de vista liberal, para que también usted lo vea. creo que es la gente de NBC, en donde hablan precisamente de esta aparente sugerencia de Donald Trump de la eliminación de la Constitución de los Estados Unidos de América, algo que es a todas luces absurdo, ¿no? Pero si lo sugirió, es absurdo, señor Trump nada que ver, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo, tenemos el, el video, mi querida Nicole, y luego voy a leer todos sus puntos de vista, este, hablan de aquí de pantaloncitos bajados, y hay un miedo de mi vida, bueno, ok, eh, tenemos el, el video, o me, me voy con comentarios Nicole, tú dime, tú dime Nicole, que voy con comentarios, no, ahí está el video, órale pues, y es este muchacho súper demócrata, eh, presentador, ya no lo puedo llamar periodista, el presentador de noticias, eh, el señor de NBC. Aquí venga el
3: reporte.
4: Ahí viene. Ahí
3: viene. Good Sunday morning. Donald Trump launched his third bid for the White House just 19 days ago, believe it or not. And already his campaign and the Republican Party are being tested as he refuses to disavow the anti-semitic and racist part of the party And he has aligned himself with for years now trump has been endorsed by just a single republican senator for this third bid alabama's tommy tupperville on the house side his supporters include people like matt gates marjorie Greene, and paul gosar his former vice president mike pence former secretary of state mike pompeo and former un ambassador nikki haley not only are they are not endorsing trump they're all making moves to run against him in the primaries. And though he announced his 2024 campaign so early as a way to complicate several criminal investigations into him, this week a federal appeals court fast-tracked the Mar-a-Lago investigation, ending an outside review of classified documents the FBI had seized from his home and freeing the Justice Department and the new special counsel to use them in its criminal investigation. So now Trump is testing the limits of his ability to be a relevant political figure. And he's testing the limits of the republican party as he yet again embraces this extremism and anti-semitism after the rapper yay formerly known as kanye west lost lucrative partnerships with adidas and others because of an anti-semitic tirade donald trump still welcomed him to mar-a-lago for a pre-thanksgiving dinner and kanye brought along nick fuentes a prominent white supremacist holocaust denier and anti-semite trump has claimed not to know who fuentes was But he has not yet disavowed either Fuentes or Ye. Instead, Trump recorded a video expressing solidarity with the mob that attacked the Capitol on January 6th. He did that earlier this week. And then on Saturday, seemingly out of nowhere, called for the suspension of the Constitution as yet another attempt to overturn the 2020 election. Trump has been politically underestimated before with these antics. And in the end, the party has stood by him when he's been their nominee but the backlash this time is growing thanks for watching our youtube channel ay Dios mío
4: Dios mío el comediante, el educador que lamentablemente se asesinaron, Francisco Salles, es una trazón. Igual aquí. California, el Estado dorado, el Estado dominado por los demócratas de manera abrumadora, tanto en la Asamblea como en el Senado, por supuesto, todos los puestos de poder, desde la Procuraduría, por supuesto, el gobernador, que sigue teniendo que extraordinarios por el cuento este asunto de que todavía hay una pandemia y la gente se está muriendo diario y todo el rollo. De hecho, hay un movimiento en Los Ángeles, estaba con la nueva alcaldesa izquierdista eh, por la que supuestamente la gente votó eh, y quiere volver a, <ríe> a imponer los lockdowns, los encierros, ¿no? Pero bueno, mientras eso está
0: sucediendo, California daría 223 mil dólares en reparaciones a los ciudadanos negros. Y el estado de California podría enfrentar... 233 mil dólares en reparaciones por cada residente negro que califique como descendiente de esclavos. Esto según un informe de consultoría que fue preparado por un panel estatal. Como informa el periódico Brave News desde el 2020, California está considerando darle dinero reparaciones en virtud de una ley firmada ese año por, ¿quién más? Su graciosa majestad. El emperador, Gal aunque California, escuche esto: California ingresó a la Unión Americana en 1850 como un estado libre, más allá de la esclavitud. O sea, ¿qué onda? Pues este panel está considerando pagos para compensarle a los presuntos descendientes de esclavos negros por presuntas prácticas discriminatorias incluida la discriminación en la vivienda y el encarcelamiento masivo ¿se ha dado cuenta usted que de la población los que más gente en la cárcel tienen son los negros y ellos dicen que es porque es negro yo digo que es porque eres criminal ¿verdad? o a lo mejor te falta un buen abogado ¿verdad? como a muchos de estos transas, ratas, pedófilos y demás que salen libres porque tienen muy buenos abogados o terminan haciendo arreglos por fuera de la mesa ¿no? pero bueno, ese es otro asunto el equipo de consultores económicos de cinco miembros del grupo de trabajo informó que, según la iniciativa, los residentes negros calificados en California podrían recibir 223,200 mil dólares por persona. ¿Cómo llegaron a ese número? No lo sé, pero es lo que ellos sugieren. El equipo de consultores del grupo de trabajo calculó su cifra al examinar las brechas de la vivienda y especular la cantidad aproximada de riqueza, de riqueza perdida entre 1933 y 1977. El panel de políticas de viviendas anteriores llegó a esa conclusión, no está claro si la legislatura va a aceptar las propuestas del panel. Espero que no estén igual de locos que esta comisión pagada con sus impuestos y los míos para que examinaran esto gracias a la brillante idiota del actual Gobernador de California. Son las reparaciones propuestas por la izquierda en Estados Unidos. J Mire, quiero que vea este video. Es un video de un emprendedor y un exestrella de la National Football League. Se llama Burgers Owens. Él nos da su opinión y yo creo que es muy valiosa porque pues, además es negro. Vemos el video, Nicole, y luego... Le preguntamos a la gente si quiere darle 223 mil dólares de sus impuestos a cada personaje de la raza negra que habita en California y que se sienta entitled to, que se sienta con derecho a recibir dinero por, por los esclavos que no había en California, pero pues igual hay que darles dinero, ¿no? Esa es la conclusión a la que llegó esta comisión, pagada por sus impuestos y nombrada por el gobernador Gavin Newsom. Vamos a ver este video. A ver si vale la pena, es correcto y es justo pagar retribuciones a personas que no sufrieron nada por gente que ni la culpa la tuvo. ¿no? Venga.
5: My great great grandfather, Silas Burgess, came to America shackled in the belly of a slave ship. He was sold on an auction block in Charleston, South Carolina, to the Burgess plantation. Often by age eight, He was fortunately surrounded by elder slaves, who though physically chained, mentally envisioned themselves as free men. They escaped, taking young Silas with them, making their way to West Texas. Silas worked hard and saved his money. Eventually, he became the owner of 102 acres of farmland, which he cultivated and paid off within two years. I proudly carry the name of my first American ancestor, who, like millions of others, drawn or brought to our country, Struggle past overwhelming obstacles to live the American dream. Salas founded the first black church, the first black elementary school in this town. He was a Republican, a Christian, and a pillar of his community. He was proud and industrious and taught his children to be the same. Now, because great-great-grandpa Salas was once a slave, so-called progressives want to give me money. Never mind that, like him, I'm an entrepreneur who received an excellent education, built businesses, raised a remarkable family, and unlike most white Americans, earned a Super Bowl ring. Because of work I've never done, stripes I've never had, under whip I've never known, these progressives want to give me money I've never earned. The fact that this money will be forcibly taken from others who also dreamed, worked, and sacrificed for it, I'm told is not my concern, but it is. At the core of the Reparations Movement is a distorted and demeaning view of Blacks and Whites. It grants superiority to the White race, treating them as an oppressive people too powerful for Black Americans to overcome. It brands Blacks as hapless victims, devoid of the ability which every other culture possesses to assimilate and to progress. The Reparations Movement conveniently forgets the 150 years of legal, social, and economic progress obtained by millions of American minorities. It also minimizes the sacrifice of hundreds of thousands of white Americans and a Republican president who gave their lives to eradicate slavery. I think Grandpa Silas would have seen this loss of American lives as payment in full. Every grateful black American, then and now, will feel the same. The reparations movement also reinforces a view of racial relationships that undermines America's Judeo-Christian foundation. It defies the ideals. Of forgiveness and second chances and scorns individual accountability. Proponents of reparations believe that black Americans are incapable of carrying their own burdens, while white Americans must bear the sins of those who came before them. Proponents do not take into account the majority of white Americans who never owned slaves, who fought to end slavery, or who came to America long after it was ended. This divisive message marks a black race as forever broken. A people whose healing can only come through the guilt, pity, and benevolence of whites. Tragically, we now see this playing out on our college campuses. As young white Americans acknowledge their skin color as a privilege, young black Americans with no apparent shame accept their skin color as one that automatically confers victim status. In doing so, they seem unaware that this perception of blacks was shared by the 1960s Southern white supremacists of my youth. Those who seek reparations have accepted the theory that skin color alone is capable of making one race superior to the other, that with no additional effort, values, or personal initiative, white Americans will succeed while black Americans will fail. At its very core, this represents the condescending evil of racism. It certainly does not represent black America's potential. Forty percent of black households today live the middle-class American dream. There are thousands of Black Americans among our nation's top 1% of income earners—doctors, lawyers, engineers, and professors, not to mention music, TV, film, and sports stars. Many of our society's most revered and celebrated citizens are Black. The journeys of these Americans to wealth and prominence vary, like those of their white counterparts. But many benefited from having ancestors, like Grandpa Salas, who embraced the opportunities their country provided and who left behind a legacy of proud, productive, patriotic, and successful families. Why should white Americans, my neighbors, friends, and fellow citizens owe me anything? If Grandpa Silas were here, I'm certain his message to everyone, whether black or white, would simply be this. Good character cannot be bought by bribery. I'm Burgess Owens for Prager University. Thank you for watching this video.
4: Good character Y es Cuando usted tiene un buen carácter, cuando usted es una persona responsable, cuando usted tiene que dar cuenta de sus actos y no echarle la culpa a los demás, usted tiene un buen carácter. Y entonces, sí, nadie lo puede cumplir. Nadie lo puede cumplir. Yo sé que muchos de ustedes, si no es que todos, pertenecen a esta categoría. Y es la gente que escucha y ve el diálogo libre. ¡Qué bueno! Me
0: encantó el video creo que he sido muy, muy aleccionador para muchos. Y, y me gusta que venga de una persona de, de estas minorías que el sistema político maliciosamente para manipularlos eh, les dice, uy, oh, eres víctima maestro. eres negro, uy, eres víctima bro. eres blanco, uy, eres un malvado privilegiado. Terrible. Terrible. No lo crea y cuando a sus hijos en la universidad les enseñen esto, porque es lo que están enseñando las universidades, cuando a sus hijos les enseñen esto en la universidad, y les hijo, no les hagas caso, es puro choro. ¿okay? Aprende las matemáticas, aprende la ciencia. Aprende eso. Todo lo demás es puro choro, son mentiras. Tratan de dividirnos, tratan de separarnos y hacernos pelear. Cuando este país ha sido fundado sobre los valores, judeo-cristianos, basados en la Biblia, todo el mundo es igual. Todo el mundo es igual. Tenemos resultados diferentes. ¿Por qué? Por lo que cada quien hace. Fíjese qué interesante. Todo el mundo es igual, pero tenemos resultados diferentes. ¿Por qué? Por la suma repetida de acciones. Por la disciplina o la falta de. Por eso tenemos resultados diferentes pero que lo entendamos todos. ¿no? Raúl Serrano dice, el plan de los demócratas, no, ¿sí? de los, de, de los demócratas es victimizar a los afroamericanos y esperar todo del gobierno y no explotar el potencial que tiene como individuos, claro, porque de esa manera se perpetúan en el poder. Una persona que lo mantienes ahí, en la medio miseria, ¿sí? con los vales estos y el plan de renta, oiga, hay... Conozco familias que tienen tres generaciones viviendo en la misma casita de renta controlada y no quieren ganar dinero porque el día que ganen dinero ya no van a tener esa casita. Imagínense qué triste, qué mentalidad tan, pues tan corta, ¿no? No se deje engañar, no se deje esclavizar. La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, eso dice, todo lo podemos en Cristo. Él nos fortalece. No se deje engañar por gente que lo quiere manipular y quiere cortar su libertad. Y lo quiere tener ahí, sometido, recibiendo vales, recibiendo preventa recibiendo beneficios que, que en los cuales usted no se ganó. A cambio, usted vota por ellos otra vez, ¿no? Sally Tello dice, ¿bajo esta ley que West, siendo multimillonario, califica para recibir dinero? Sí, Sally. Sí, si sí él logra comprobar que un bisabuelo, un tatarabuelo, ¿Fue esclavo? Ah, pues mándenle sus 223 mil dólares. Obviamente no lo necesita, ¿no? Y yo sé que Kanye West está en contra de todas estas tonteras, ¿no?
3: Raúl Serrano dice,
0: el plan de los demócratas es victimizar a los afroamericanos y esperar todo del gobierno. Ah, eso ya lo había leído, perdón. El señor Chávez dice, gracias a toda la producción del Diálogo Libre por mantenernos informados. No sabe la, lo, lo que hacemos a veces, Mr. Chávez. Ahorita, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a echar un... ¿Ve esa, esa camita que está aquí atrás? Me voy a echar un clavado ahí. Este, y preparado. Francisco Ramírez dice y así Gustavo, tratando de infundir miedo entre los votantes de California ¿para qué? no sé los republicanos jamás van a volver a California y ojalá y que Newsom corra para la presidencia dice Francisco Ramírez pues mira, los republicanos que hay en California
4: son una pena
0: la verdad, perdónenme perdónenme republicanos pero muchos de ustedes más están ahí para ir a, co a colectar el cheque cada 15 días o cada vez que le paguen a, a los senadores y asambleístas, ¿no? la verdad. Dice Homero, definitivamente New Song es generoso, es humilde, es protagonista de la viva imagen, del vivo ejemplo de Dios nuestro Señor en la tierra. Ayudar a todos, cuidar a todos. Eres grande, New Song. Tu generosidad no tiene límites, por eso eres bendecido con Dios, que toca el corazón de los votantes y arrasas en todas las elecciones revueltas a los terroristas domésticos, trompistas, atónicos, pedófilos, etc. ¡Órale! No, pues que nadie te detenga, mi hermano. ¡Que nadie te detenga! Dice Salitello, nos importa porque usan mi dinero para sus corrupciones y no para lo que debería ser, para el bien del pueblo. ¿Se nos ha olvidado que esos señores trabajan para nosotros? Pues no trabajan para nosotros. Está muy obvio que, última, que últimamente, uno no sé desde cuántos años, no lo están haciendo. Trabajan para ellos. Y si no, examine las fortunas de los políticos. Sobre todo esos que duran por lo menos 14, 16, 20 años en el gobierno. ¿Cómo entran y cómo terminan? Vea el net worth de Mitch McConnell, republicano. El net worth de Nancy Pelosi, demócrata. Y de tantos y tantos que andan por ahí, viviendo del cuento y saqueando al país. Y a nosotros ellos haciéndose millonarios. Raúl Serrano dice, de acuerdo con la limpieza profunda de los políticos, en esta elección del nuevo alcalde de Los Ángeles, en mi boleta no estaban los nombres de los candidatos, dice Raúl Serrano. Mm, tú imagínate. ¡Ay, Dios mío! ¡Felicitas! Dice... Víctimas de nuestras mentes, de nuestra poca educación, de la misma religión, pero al final víctimas de nuestras costumbres, pero cada uno decide ser víctima o no, señor. De acuerdo contigo, mi querido Felicitas. Carlos Miriam dice, este programa le altera su vida a los ignorantes comunistas, dice Carlos Miriam. Dice Sally, conozco familias que prohíben a sus hijos trabajar para seguir recibiendo beneficios Detestable. es cierto. Y, y, y es una mentalidad muy pobre, es una mentalidad de pobreza. El día que nos quitemos esa, digo, que esas personas se quiten esa, esa mentalidad de pobreza, van a alcanzar su potencial completo. Imagínense. No, pero en fin. Ya ya son, ya me pasé de las nueve. Miren, ya se me acabó el tiempo, pero ya le platiqué. Entonces están negociando estos 223 mil dólares de sus impuestos para todos aquellos mmm, hombres y mujeres de la raza negra que, que puedan comprobar que sus antepasados fueron este, esclavos. Y California, que no tuvo esclavos, va a tener que repartir la lana suya y mía a estas personas. Incluso aunque sean millonarios como Kanye West o multimillonarios, billonarios como Kanye West. Mire, mañana voy a hablar de eso, ya se me acabó el tiempo. El gobernador de Texas está desplegando vehículos blindados en la frontera. Dice que es para detener la invasión indocumentada que está entrando por el sur de Texas. Mañana le seguimos. Mire, hoy es lunes, una nueva oportunidad, una nueva semana. Dios nos bendice con la vida. O sea, hagamos lo mejor de, que tenemos con, con esta vida para el servicio de los demás. Mañana, Dios mediante, estaremos de nueva cuenta de 7 a 9, ahora espero sí ya, desde el sur de California, no en esta habitación de hotel, en un hotel más cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, para hacer juntos el diálogo libre. Privilegie el diálogo libre. Privilegie la libertad de expresión no deje que nadie lo censure y recuerde que no existe tal cosa como el hate speech en Estados Unidos de América garantizado en la constitución de los Estados Unidos existe el free speech se puede pensar y decir lo que le dé la gana, obviamente tendrá usted que eh, pues asumir las consecuencias de eso que haga usted, ¿correcto? Bueno, Nicole Castillo aplausos generosos para ti Eva Castillo nuestra productora ejecutiva mañana le seguimos o menos Escarate sigue diciendo que hay represión. Geisy, ¿cómo estás? Dice, muy buenos días, bendiciones, cuídense mucho, descansen, todo pasa por algo bueno para los que creen en Dios y su palabra exactamente así dice. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Rosa Ríos, muchas gracias, El Diálogo Libre, gracias. Rosita, Francisco Ramírez dice, todos los trompistas, pero nadie los denuncia. ¿Serán que ellos son los huelfereros? Dice Francisco Ramírez. Dice Sally, que el Señor renueve tus fuerzas, Gustavo, que tengas pronto retorno a casa. Gracias. Sí, ¿sabes que sí? Dice la palabra de Dios que volaremos como las águilas, ¿no? Y nuestras fuerzas serán eh, renovadas. Bueno, los veo mañana, cuídense mucho. Si tenían cita conmigo, hoy no los voy a poder ver, pero
4: mañana sí. ¿Okay? Bendiciones, los amo. Bye.